0: Kowalstwo kiedyś, znaczy inaczej, to był rzadki zawód i to zawsze trzeba było się dużo uczyć, żeby zostać kowalem. Więc tak naprawdę teraz już tego jest mniej i rzadko się z tym spotykam, ale starsi kowale, powiedzmy to osoby stare, powiedzmy tam około 70-80 lat, raczej zbyt dużo informacji ci nie, nie przekażą. No i to sobie zatrzymałem mhm. dla siebie. I ich nie obchodzi, jak ty do tego dojdziesz. Oni się tego nauczyli, to jest ich wiedza i trudno.
1: No tak, ale z e... drugiej strony też nie nauczyli się tego sami, tylko ktoś im musiał to przekazać, nie?
0: Wiesz co, i to jest na przykład ciekawe, bo zapytałeś o podkuwanie koni. Mhm. E... To, jest, to jest takie coś, żeby zostać podkuwaczem koni. Inaczej, żeby zostać, średnia w wieku ludzi, którzy pracują jako podkuwacze koni, to jest około 60 lat. Nie ma tam osoby, powiedzmy, w moim wieku, w twoim wieku, no bo by nas nie dopuścili nigdy. Hmm. Byśmy mogli stać obok i patrzeć na to, jak to robią, ale my byśmy tego nigdy nie zrobili.
1: Jeżeli podoba ci się to, co robię, pamiętaj, żeby zasubskrybować, zalajkować, skomentować, udostępnić. No i najfajniej by było, gdybyś też odwiedził, odwiedziła patronite.pl slash i został, została patronem, patronką mojego podcastu. Witajcie kochani, z tej strony ja Marek Maromajewski. Moim gościem dzisiaj jest Przemek Śmietana. Przemek, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Powiem Ci, chciałem zacząć od, od jednego pytania, które zadał jeden ze słuchaczy. Natomiast jest totalnie nie na czasie. Ale mimo wszystko zadam Ci pytanie, bo widać nie musiałeś to zrobić, skoro ktoś o to pyta. No. bo ArekArt.pl pyta, czemuś zgolił wąsa, a ja widzę, że wąs jest.
0: Wąs jest, no teraz już jest. Wiesz co, miałem mały wypadek przy pracy akurat. Dosyć, dosyć zabawna sytuacja. Wiesz, pracuję z ogniem teraz. Dosyć dużo tego ognia jest, więc mały wypadek, że za bardzo się nachyliłem. Płomień poszedł w moją stronę i, i trochę mi podpiekło. Wąsa i brody i, i trochę brody, więc musiałem zgolić.
1: I A trzeba było, trzeba było, co na zero musiałeś zejść?
0: No, niestety.
1: Ale to jest tak, do, brwi całe, wszystko tam wyżej tak, dobrze? Tak,
0: Akurat miałem takie dosyć duże gogle ochronne, więc okay. z brwiami było spotkanie.
1: Z brwiami najgorzej, bo brwi najdłużej odrastają. To byś wszystko, reszta by odrosła, a brwi jeszcze byś, miała, byś wyglądała kłupi Goldberg.
0: No, niestety. No, ja no, ja ale może powiem odrosło, dla tych. Odrosło, więc. Mhm.
1: Tak. Ja może powiem dla tych, którzy odpalili podcast, nie sprawdzając, kto jest gościem. Gościem moim, jak powiedziałem, jest Przemek Śmietana. natomiast Przemka ja poznałem jako crossfitera, już nie pamiętam ile lat temu, tam powiedzmy 4 czy pięć. No, na jakich kilka, zawodach, kilka lat
0: temu było, no. już
1: kilka lat temu, na jakichś zawodach, na których Przemek startował, a ja byłem sędzią. Natomiast od jakiegoś czasu śledzę właśnie, to mówisz, że pracujesz z ogniem, ponieważ śledzę twoją pasję nową. Bo właśnie nie wiem czy to jest hobby, czy to jest zawód, czy ty na tym zarabiasz. Mianowicie no, jesteś kowalem, z tego co widzę tak. to głównie robisz noże. Nie wiem czy podkuwasz,
0: podkuwasz konie, czy jakieś takie nie, rzeczy, nie, też nie, robisz. Nie, nie. nie, nie. Tego Skąd
1: to się wziął? To, to jest twoje hobby, czy na tym zarabiasz, o, 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 o co to chodzi?
0: Wiesz co, jeżeli chodzi na ten temat, to teraz to już jest moja praca, którą o. zajmuję się właśnie na co dzień i pełnoetatowo. A skąd to się wzięło? Wzięło się to stąd, że zawsze byłem jakoś tam w miarę zainteresowany takim rzemiosłem. Strasznie uwielbiałem oglądać, dalej lubię oglądać filmiki na YouTubie, gdzie ludzie pokazują jak coś jest zrobione, albo odnawiają jakieś rzeczy, albo robią sami. No i wiesz, pandemia nas naszła, oraz tego, że byłem wcześniej trenerem, no to jednak trochę czasu spędziłem w domu. Stwierdziłem, że trzeba się zająć czymś innym, czymś fajnym, co, co też będę lubić robić. Więc padło na to akurat, że pewnego dnia znalazłem sobie w piwnicy starą siekierę od dziadka i zacząłem. I stwierdziłem, że może ją sobie odnowię, bo była tała ta zardzewiała. Mhm. Odnowiłem ją, wyszło całkiem fajnie, potem znalazłem jakiś stary nóż w którym zrobiłem dokładnie to samo. Oczywiście wcześniej oglądałem jakieś tam filmiki na YouTubie, jak to zrobić porządnie. Mhm. No i tak wieczorem sobie siedziałem i stwierdziłem, że fajnie było coś zrobić od zera samemu, powiedzmy taki wpój-nóż, który będzie tylko mój i nikt go nie będzie mieć w Polsce, na świecie. Mhm. Więc usiadłem sobie do tego, zacząłem o tym czytać, zacząłem sobie zamawiać różne rzeczy. I tak nawet od tego od tego mojego kroku wszystko się zaczęło. I to było takie dwa lata Czyli
1: ty przed, przed pandemią jakby nie robiłeś nigdy tego wcześniej? Czy to jakby Bo to tak trochę zabrzmiało, że dopiero jakby w czasie pandemii zaczęło się tym zajmować?
0: Wiesz co, wcześniej, wcześniej, jeżeli mam być szczery, sam osobiście się tego nie robiłem. W mojej rodzinie było trochę rzemiosło. Mm -hmm. Mój dziadek był szeptem przez całe swoje życie, a mój pradziadek był kowalem w w Hucie. Nie wiem dokładnie, czym się zajmował. ale wiem, że był kowalem. Więc zawsze też te, rzemiosło jakoś tam było. Zawsze też miałem rękę do, do takich rzeczy. Eee, więc tak, no teraz to mogę powiedzieć, że zacząłem się tym zajmować dokładnie dwa lata temu.
1: I na początku zajmowałeś się jakby restaurowaniem powiedzmy tych narzędzi? Zresztą to ja
0: był dosyć, do, dosyć mhm. krótki epizod akurat, bo tam było kilka rzeczy tylko. A potem że jakoś tak płynnie chciałem przejść, po, żeby coś samemu zrobić. No
1: właśnie, ale od czego? Bo to nawet. Czekaj, bo to, żeby nie było, że ja wiesz, muszę ktoś zapytał, to ja powiem, że on zapytał, bo tutaj chyba nawet dwie osoby pytały o to. Yy, o, Zygmaster pyta, jak zacząć przygodę z hobbystycznym kowalstwem? I Intraster, Trust yy, pyta tu już częściowo odpowiedziałeś. Jak to się stało, że zostałeś kowalem? To już powiedziałeś, ale druga część pytania mm. jeszcze, gdzie zdobywałeś wiedzę i doświadczenie? No bo tak. Więc no też tak sobie kilka razy myślałem o tym, właśnie między innymi dlatego chciałem z tym porozmawiać, bo to zawsze była taka rzecz, która mnie strasznie fascynowała. Ja mhm. też potrafię czasami wpaść w króliczą norę filmów na YouTube i przez dwie czy trzy godziny patrzę jak ktoś tam nie wiem łódkę robi. Kiedyś oglądałem przez półtorej godziny czy przez dwie godziny był taki strasznie długi film. Koleś przez rok chyba robił łódkę własnoręcznie od początku do końca. Ja po prostu siedziałem. Takie kanu jakby. Takie kanu, takie kanu. i no, nawet tam słowo nie padło jest. w tym filmie. Nawet Dokładnie, nie było słowa no. komentarza nic. Po prostu było pokazane mhm. że koleś gdzieś tam sobie na zewnątrz jest tam sobie struga tą, tą łódkę. Ja siedziałem tak, tak, tak. przez półtorej godziny oglądałem. Nie? Natomiast nie wiem czy to wystarczy do tego żeby nagle Rozpalić w piec, w ogóle skąd wziąć piec. i tak, Gdzie ty to? Co, w garażu to robisz, wiesz? No bo,
0: wiesz co, bo ty, uh -huh. Żeby zacząć ogólnie przygodę z Kowalską tak naprawdę nie trzeba mieć mega zaawansowanych rzeczy. Ja osobiście zacząłem od starej kupionej kotliny Kowalskiej, którą wyszarpałem na złomie akurat. To było dosyć śmieszne.
1: Teraz musisz powiedzieć o czym Ty do mnie rozmawiasz. Kotliny o,
0: Kowalskiej? Tak. Kotlina Kowalska to jest y, takie dosyć podstawowe y, urządzenie, y, które służy do nagrzewania stali przy pomocy mhm. akurat węgla koksowego, jak to było w moim przypadku. Y, jest blacha, w której jest zrobiony dół. Do tego wsypujesz sobie Węgla koksowego, od dołu masz dmuchawę, która wszystko podgrzewa, dodaje tlen, wiadomo jak jest ogień, plus tlen, no to mhm. ten ogień staje się dużo cieplejszy. No i do tego sobie wprowadzasz detal, powiedzmy jakiś tam kawałek stali, który potem zaczynasz przekuwać w coś fajnego. Czyli e... mówiąc,
1: mówiąc upraszczając, piec. Tak, taki piec, no dokładnie. A, ale nie ja wiedziałem, że to się nazywa kotina kowalska, to bardzo ciekawe jest. No, Jedną rzecz e... więcej dzisiaj poznałem dzięki temu. No tak. mów dalej, mów dalej.
0: Potem do tego tak naprawdę potrzebujesz prostych młotek, nie musi być to jakiś nie wiadomo jaki młotek, wystarczy zwykły mm -hmm. młotek, który każdy ma w domu. No i mi na początku, jako tak naprawdę podstawę do tego, żeby na czymś to wykuwać, to była szyna, zwykła szyna, którą wziąłem też z, ze złomu, którą kupiłem za w sensie kilka taka tramwajowa
1: złotek. na przykład czy coś, tak? Szyna tak, taka, tak, akurat... po której pociągi... Mm -hmm.
0: Dokładnie. To była taka tramwajowa. tak? Tak, dokładnie, zamiast kowadła. Teraz po tym czasie widzę, jaka jest różnica między szyną a kowadłem. Wiadomo, jeżeli chcesz się tym hobbystycznie zajmować, to szyna będzie jak, najbardziej, jak w 100% idealna do tego, ale naprawdę da się znaleźć takie naprawdę w fajnej cenie. To jest powiedzmy 100, 120, 200 zł. Takie, takie mniejsze kowadełko, na którym możesz sobie zacząć robić jakieś mniejsze rzeczy.
1: A mniejsze Więc kowadełko ja tak to, 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 jest, to jest tyle, to jest tyle, to jest pół tony, to jest 200 kilo, ile, to, ile takie małe kowadełko waży?
0: Wiesz co? Nie tak mniej
1: więcej wiesz, bo. Tak wiesz, bo jak ja Wiesz, jak ja słyszę kowadło, to ja mam przed no. oczami ze strusia pędzi wiatra. Wiesz, takie gigantyczne tak, kowadło, tak. które na kojota spadało, nie? To ono takie gigantyczne Ach. było, ale podejrzewam, że nie o takim czymś wielkim mówisz, nie?
0: Nie, wiesz co? Tutaj, jeżeli chodzi o wagę kowadu takiego mniejszego, to jest około 30-20 kg. Mm. Eee, dosyć fajnie się na nim pracuje, Mam takie, jedno z trzech akurat, które mam. Eee, fajnie się na nim pracuje. Da się dużo rzeczy zrobić, tak naprawdę używam go najczęściej teraz. Więc około 20 kg 30 to jest takie minimum.
1: Dużo masz młotków?
0: Tak, dosyć
1: dużo. Trochę dziwne pytanie, ale jestem ciekaw. Czy wiesz w ogóle może w takim razie, ile masz młotków? Czy jesteś w stanie policzyć?
0: Wiesz co, akurat taką moją zajawką stało się to, że lubię kolekcjonować młotki. Różnego typu i naprawdę, jakbyś się wdrążył w to i zobaczył, ile jest rodzajów młotków, z możesz sobie pracować, to jest niewyobrażalna ilość. Na ten moment mam około 30, około 40 młotków. To Ale to, są w... to jest
1: tak, że z każdego z nich skorzystasz, czy to rzeczywiście jest na zasadzie, że tam powiedzmy połowa to
0: jest kolekcja, która po prostu sobie gdzieś Nie, gdzieś się... nie, akurat. Zdarza mi się, wykorzystać praktycznie z każdego. Wiesz, każdy ma jakieś inne zastosowanie, każdy ma jakąś inną wagę, każdy ma inny kształt. Tutaj różnice pół kilograma mogą zrobić kolosalną różnicę, jeżeli chodzi o pracę w jakimś detalu. Bo na przykład tutaj, młotkiem, który waży powiedzmy półtorej kilo, będzie się, wiadomo, teraz mi będzie dużo łatwiej, ale na pewno będzie się trudniej kuć, wykuwać rzeczy bardzo małe, bardzo detaliczne, dlatego mam dużo mniejsze młotki. A jeżeli chcę po prostu sobie większe detale porozpłaszczać, porozbijać, no to biorę tego półkilowe, pół, znaczy półtora kilowego, dwukilowego, nawet czasem 3 kilowego i sobie na nim pracuję.
2: Mhm.
1: A jest coś takiego, bo ja na przykład piekę chleb teraz się wkręciłem w, mhm. w, w pieczenie chleba. I już widzę po sobie, bardzo się powstrzymuję, no bo też nie, miał, nie, nie będę miał gdzie tego trzymać. No nie mam piekarni, tylko mam po prostu mieszkanie. Natomiast widzę mm -hmm. po sobie, że już co drugi dzień oglądam, o, takiego koszyka jeszcze nie mam do wyrastania chleba na przykład, nie? Albo takie to, uuu, ta, tutaj jaki, jaki nożyk, patrz, jaki mam fikuśną rączkę, ten nożyk do, 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 do nagraniania, czy, czy ty też masz coś takiego, właśnie, że taki szpej dla kowali jakby, ty teraz też króluje w twoim, w twoim głowie? Czy to, jest, czy, czy, czy to jest taka zajawka, taka wkrętka jak kiedyś na crossfit, że koniecznie musiałeś mieć nano i ktoś Ci sprowadzał je ze Stanów, bo tylko tak się dało. Nie, wiesz, to, to
0: jest akurat działa w ten, w ten sposób, że e, zawsze czegoś jest, czegoś jest mało. Jak myślę, że coś mi wystarcza, to nagle zauważam, że jednak to jest za mało. E, tak jak wszystko wykuwałem ręcznie e, za pomocą młotków, tak, teraz już e, potrzebowałem dużo większej maszyny i mam w pracowni taki Trzytonowy młot duży. No, Dramatyczny, jakiś
1: hydrauliczny. Mhm.
0: Tak, tak, tak. E, zacząłem na nim pracować. Pracowałem na nim kilka miesięcy i zauważyłem, że jest mało.
1: Mm. To I co ty do... wykuwasz? Zbroje <głos》> już teraz? Tak, co się wykuwa takim gigantycznym silnym młotkiem młotem?
0: Wiesz co, on nawet nie jest gigantyczny, po prostu dużą wagę. Mhm. E, tam głównym e, takim elementem jest sam bijak do tego i teraz sam bijak u mnie waży około 60 kg. To jest bardzo mała masa, No ale teraz to wyobraź duże? sobie, że...
1: Jaki on ma, jak on ma średnicę? To, 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 ten, ten, ten bijak, wiesz, ten, 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 nie wiem co nazwać, ta, ta powierzchnia, którą uderzasz, bo waży mhm. 60 kg. ale to jest to jest takie, to jest takie, to jakie to,
0: jakie to jest wielkości wiesz co, średnicy? Ja tego nie umiem objąć. Dłońmi.
1: Okej, to jest bardzo duży.
0: Mhm. Tak, jest to dosyć, y... dosyć szeroki taki tłok. E... No Tak jakby teraz traciłem wątek w sumie. Co Nie, pytałem, ja
1: co, ty, co Ty tym robisz? W A, sensie, do ty ty... czego używasz takiego narzędzia? Mhm.
0: Wiesz co, tak naprawdę y... po dłuższym doświadczeniu i tak naprawdę dłuższej pracy na tym y... jestem w stanie na tym młotku, na tym młocie bardziej, wykuć wszystko. Ale głównie jest mi on potrzebny do y... Skuwania tak zwanych damasków, tak jak widziałeś na moich pracach, a jak ktoś nie widział, to może sobie zobaczyć. Na wielu ostatnich pracach na ostrzu widziałeś takie wzorki mhm. różnego rodzaju. Tak, to jest tak zwany u nas w Polsce Damas. To się wzięło z Ameryki akurat Damas, ale w Polsce też to nazywamy dokładnie Dziwerem Skuwanym. To jest proces zgrzewania ze sobą dwóch stali, dwóch różnych jakościowo stali powiedzmy jest jedna stal o większej zawartości węgla, a druga o mniej, mniejszej zawartości węgla. Robimy z tego sobie taką kanapkę, czyli przekładamy stal A, stal B kilkanaście razy. Rozgrzewamy to do około 1400 stopni. Dosyć dużo. No i uderzamy w całej takim młotem, bądź prasą, którą mam teraz. Taką 50-tonową prasą, więc jest trochę łatwiej. Ale głównie do tego go wykorzystują.
2: Mhm.
1: Czy, czy może Amerykanom chodziło o to, że tu jest jakieś podobieństwo w wyglądzie do tej legendarnej damasteńskiej stali? Może dlatego oni tego określenia używają? Tak,
0: tak, tak dokładnie, to o to chodzi. No.
1: Mhm. Tak na Ale... to... no? Nie, 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 mów, mów,
0: mów. Mówię, że no, żebyś ty mógł, mówi. wiesz. <laughs> że w sumie, jeżeli chodzi o taką prawdziwą stal, e damasteńską to do dzisiaj tak naprawdę nie wiedzą jak to robili kiedyś. więc hmm. My mamy taką podróbę.
2: Hmm.
1: Bo jakby przykłady tej stali Damasteńskiej są w sensie gdzieś jest jakiś nie wiem czy miecz hmm. czy nóż czy coś yy, zrobione w ten sposób ale to w dalszym ciągu ni, 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 ni naukowcy czy kowale nie są w stanie tego zreplikować. Tak, tak, w tak skończym, a wiesz, tak? to
0: bardziej chodzi o to, że yy, tak naprawdę Dama wtedy to dzisiaj u nas byśmy to nazwali takim przetopem. To jest przetapiana stal yy, z jakiejś tam rudy, żelaza, z, z, z stali, przetapiamy to i z tego sobie wykuwamy. A tutaj akurat damas w tych czasach, no to bierzemy sobie kilka stali, zgrzewamy ze sobą i robimy różnego rodzaju wzorki.
1: To musisz wyjaśnić różnicę, bo o ile jestem w stanie sobie wyobrazić powiedzmy nie wiem, yy, kilka blach różnych stali mm. ze sobą skuwanych i ok, to jest w stanie wypowiedzieć, ale mm. o co chodzi, że, sta, że stal jest yy, przetapiana? W sensie, że
0: jakby to z jednego bloku powstaje, tak? O to chodzi? Tak, 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 że biorą po prostu całą rudę żelaza, którą wrzucają, rozgrywają do kolosalnej temperatury, że ta stal staje się płynna, yy, no i po wystudzeniu powstaje taka, yy, buł, taka bułka do, dosłownie, <grym> którą potem możemy przekuć powiedzmy w miecz, w mórz, bądź cokolwiek innego. Mhm. Więc różnica jest tylko taka, że e, tak jak w dziwerze skuwanym, e, możemy sobie manipulować stalą i układać sobie wzory, bo naprawdę e, ja osobiście potrafię zrobić takie dosyć podstawowe, teraz będę się do dopiero zabierał w takie bardziej skomplikowane mozaiki, a ludzie naprawdę robią prze, no naprawdę takie wzory, że nie wyobraziłbyś sobie tego, jak to jest zrobione w ogóle, e, powiedzmy przez piórka, nie piórka, e, jakieś spirale, e, bądź różne mozaiki, typu gwiazdki, inne takie e, fajne ułożenia. A tutaj, jeżeli chodzi o przetapianą stal, no tutaj nie mamy tutaj dużego względu na to, jak to się poukłada. I bardziej to wygląda tak, jakby ekran ci się popsuł i masz pełno mm. takich kropeczek.
1: Mm. Czyli to bardziej loteria na zasadzie tego, tak. co, tam, co tam finalnie po prostu zostanie. Mm -hmm. A czy, to, czy, czy to, że właśnie robi się ten taki no nowoczesny damask, że tam się zaczynam już używać słów z branżuli? Y jak tam skuwasz ze sobą, powiedzmy, blachy różnej stali, to to, że to są blachy różnej stali, a nie jednolity materiał, to w jaki sposób to wpływa negatywnie na wytrzymałość takiego produktu, takiego noża na przykład? Nie. Czy to jest już tak skuteczne, że wiesz, bo nie wiem dokładnie jak to tam, jak dokładnie można skuć ze sobą zupełnie wiesz, dwie
0: oddzielne, wiesz? Wiadomo, proces może się nie udać, mogą powstać rozwarstwienia i jak jest jakieś rozwarstwienie, no to w tym miejscu może, powiedzmy, nóż pęknąć. Jeżeli nie ma tego rozwarstwienia, no to akurat tutaj, jeżeli chodzi o wytrzymałość, to nie ma zbytnio dużej różnicy. Mhm. Jest Tak samo wytrzymała, gdyby, gdyby to była jednolita stal, więc, yy, a lepiej wygląda tak naprawdę.
2: Mhm.
1: A w czym jest lepszy taki, powiedzmy, wykuwany nóż? Od takiego wyciętego, po prostu z blachy i naostrzonego. Oprócz tego, że ładnie wygląda i że wiadomo, że ktoś to włożył dużo pracy i, i, i potu i prawdopodobnie spalił sobie wąsy y, robiąc to, to w czym lepszy jest taki nóż? Od takiego wiesz, to... robionego, wiesz, przemysłowo?
0: Tu, aha, no, tak, no, aha, bo chodzi bo mi, o, takie mówisz, mówię o ty... przemysłowo, wiesz, no. Bo teraz tak. tak, tak no. Jeżeli chodzi o. Jest dużo robienia sposobów można, to są takie główne, główne dwa, jeżeli chodzi o to, jak chcesz robić, zrobić nóż. Jeden jest taki, jak powiedziałeś, że bierzemy sobie gotowy płaskownik powiedzmy z jakiejś stali i wycinamy z niego wzór i potem jest obróbka mechaniczna, obróbka cieplna i powstaje nóż. Jeżeli chodzi o wykuwanie, to jest ten sam proces, tylko że mamy inny kawałek stali na początku, musimy go sobie przekuć, Plus jest taki, że możemy go sobie od razu przekuć w kształt noża, więc tak naprawdę zaoszczędzimy dużo więcej materiału na tym. Ale czy jeżeli chodzi o jakieś zalety, jeżeli to jest dobrze wycięty nóż, tak jak przy tej pierwszej wersji, to różnicy nie ma, ale jeżeli chodzi o te noże przemysłowe, które możesz sobie kupić powiedzmy w Lidlu, za 30 zł masz cały komplet noży, nawet ostatnio znalazłem taki fejkowy damat Ją był chyba w Ikei. Też za chyba 90 zł. No tutaj, jeżeli tutaj duża rola to jest wytrzymałość tej stali. One są naprawdę mało wytrzymałe. Ostrość trzymią, nie wiem, kilka tygodni tylko. No mhm. i potem tak naprawdę musisz je ostrzyć na nowo, o ile nie pękną w którymś miejscu. Nóż zrobiony dobrze, bardzo dobrze powinno się ostrzyć raz na rok może przy dobrym użytkowaniu. Więc tutaj jak już widzisz, ten, tym plusem jest to, że ta stal jest dużo wytrzymalsza wtedy i możemy na spokojnie bawić się nożem dużo dłużej niż takim za 30 złotych, 40 zł z jakiegoś marketu.
2: Mhm.
1: Mhm. A... No. Cześć, teraz mi z kolei wypadło z głowy, co chciałem cię zapytać, czy cię słuchałem. Um, A, takie ostrzałki, takie mm -hmm. wiesz, że masz taką plastikową rączkę, w środku takie dwa kółeczka, to w Ikei właśnie można kupić takie, to jest Aha, to zada. w ogóle cokolwiek warte, czy, czy jak widzisz coś takiego, to robisz
0: tak i uciekasz. Czy,
1: czym, czym się, <grym> się to... powinno ostrzyć nóż
0: jak? Ja osobiście używam, mam akurat dwa sprzęty do, do ostrzenia noży. Jeden to jest szlifierka wodna wolnoobrotowa i na tym najczęściej ostrze, a drugi to jest taki rosyjski system ostrzący z y, diamentowymi kamieniami. To są niestety takie dosyć drogie zabawki, jeżeli chodzi dla normalnego jakoś tam użytkownika noża, ale jeżeli ktoś chce sobie naostrzyć nóż, ja osobiście bardzo polecam zwykłe kamienie, które można kupić na Allegro, kupić jeden kamień gdzie gradacje są około 800, drugi to jest około 2000 i na tym możesz tak naprawdę przy odpowiedniej technice tak, o, o, oczywiście ostrzenia ostrzyć każdy nóż w domu. A nauczenie się tego to jest kwestia e, takiej praktyki. może mhm. bardziej nie zniszczysz. Co najwyżej go lekko porysujesz, ale fajny efekt naprawdę daje takie użytkowanie takiego kamienia wodnego. Mhm. A
1: kto cię uczył, cię ktoś tego, czy to wszystko z YouTube'a? Czy ty, tak jak Ben Smith w weightliftingu, kowalstwa się nauczyłeś z YouTube'a, czy ktoś cię uczył tego?
0: Jest to. Jeżeli chodzi o moje początki, to na początku naprawdę sam zacząłem wszystko sobie wyszukiwać. Jest dużo knajmekerów, jest dużo kowali, którzy przedstawiają to jak, to, jak to robić na internecie. Po jakimś czasie dopiero pojechałem sobie na szkolenie do moich teraz znajomych z Wrocławia, Nazywają się Viking Art, których bardzo teraz pozdrawiam i oni mi tak naprawdę pokazali podstawy podstaw kowalstwa na ten na tamten moment, które tak naprawdę przyspieszyły myślę mój rozwój dużo, dużo naprawdę dużo sensownie wytłumaczyli obróbkę cieplną, stali jak przekuwać stal, jak dobierać stale do czegoś i to był mój początek. Później znowu dużo książek czytałem, znowu dużo materiałów oglądałem no i po jakimś czasie znowu pojechałem do nich na szkolenie, tym razem już ze skuwania stali, jak wcześniej wspomnieliśmy, żeby sobie skuwać właśnie damas.
2: Mhm.
0: Więc to były jak y -y. takie dwa szkolenia typowo kowalskie. Jeżeli chodzi o szkolenia z noży, to nie. Może uczyłem się głównie tam robić.
1: A czyli tam nie było jakby jak robić noże, tylko ogólnie nie. praca bardziej z samym materiałem, jako mm -hmm. takim w sensie. tak?
0: Dokładnie. A dokładnie. W,
1: w momencie, w którym pojechałeś na to szkolenie, oni ci zaczęli pokazywać, wiesz, jak co robić, a ty już od jakiegoś czasu, jakby robiłeś to sam, to dużo rzeczy robiłeś bardzo źle, żeś się za głowę. Jezus, Maria, co ja tutaj w ogóle robiłem? Musiałeś się odzwyczajać, uczyć od nowa?
0: Co, Czy to no były bardziej nie. jakieś takie niuanse? Bardziej to były takie małe szczegóły, no młotek w dłoni każdy trzymać potrafi, więc bardziej było taką, żeby ogarnąć taką świadomość, jak uderzyć młotkiem, żeby w daną stronę przesunąć detal bądź stal. Więc to były naprawdę takie niezbyt ważne, znaczy bardzo ważne rzeczy, które już w jakiś sposób wiedziałem, ale na przykład nie wiedziałem, jak je mam wykorzystać na stali. Mhm. Więc to bardziej poszło w tą stronę.
1: Wiesz, to używasz słowa detal. Ja nie jestem pewien, czy do końca rozumiem to, co ty mówisz. Próbujesz przekazać mówiąc detal,
0: jakbyś mógł wyjaśnić. Mówiąc detal, mam na myśli kawałek rozgrzanej stali.
1: A okej. Okay. Czyli to takie po no. prostu z branży określenie slangowe. No, na w no. którą napierdalasz młotkiem po prostu. Tak, ja dokładnie. Okej, okay, okej. Okay. Y, ty, ty robisz tylko noże, czy robisz też jakieś inne rzeczy?
0: Wiesz co, e, od kilku miesięcy też mam za, e, tak naprawdę prowadzę firmę swoją, głównie związaną e, z całym kowalstwem i z wyrobem noży. E, jak na razie na ten moment e, są to tylko noże, głównie noże użytkowe, czy znaczy tylko noże użytkowe, każdy mój noż jest użytkowy ale też noże kolekcjonerskie, czyli takie, których nie chciałbyś używać w domu. W sensie Które się do niczego wlecia. nie nadają, tylko, wygląd tylko znaczy, wyglądają, tak? Znaczy nie no, zrobiłbyś wszystko, ale byłoby Ci szkoda. Okej, okej. Okay. Okay. No, bo na przykład są użyte troszkę inne materiały do tego lepsze, Czyli by było, tak bardziej na zasadzie, się. że
1: przychodzą do ciebie koledzy i ty patrz, jaki mam zajebisty nóż. A ty, oni do ciebie, a ukrój to... nim coś, a jest spierdala i nie mam mowy. Wie. <głosy> coś w tym stylu. Coś w tym stylu. Wiesz,
0: to jest tak, jak że że czy... no... hmm. najnowsze liftery i przez pierwszy tydzień ich nie używasz, bo się boisz tak naprawdę. i Tylko je bierzesz do boxa, żeby każdy zobaczył, że je masz.
1: <głosy> tak, a co trenujesz w starych cały czas? Dopóki Dobre, się nie rozlecam do końca. No, dokładnie. dokładnie.
0: A powiedz
1: mi, a czy powiedz mi, przyznaj się, bo ja podejrzewam, znaczy. Gdybym ja się w końcu kiedyś zajął kowalstwem
2: mhm. to
1: tylko z jednego powodu po to żeby kiedyś pewnego dnia mieć na tyle dużo umiejętności w swoich dłoniach żeby wykuć sobie miecz. Mhm. Powiedz mi czy to jest jeden z powodów dla których zająłeś się kowalstwem żeby kiedyś pewnego dnia
0: wykuć sobie miecz i czy planujesz to. Yy, wiesz co jak tak na pewno, na, znaczy na pewno to, jest, to jest pewne <głos> że moim takim dojściem docelowym jest zrobienie rekonstrukcji miecza królów z wikingów, który w ogóle jest, wygląda fenomenalnie, ale tak, no to, to było na początku takie must have, które się potem okazało, że tak naprawdę to nie jest takie proste, żeby wykuć miecz, miecz i do tego potrzeba dużo, dużo więcej skilla niż miałem go wtedy i nawet niż mam go teraz. Więc jeszcze trochę czasu muszę sobie poświęcić na to, żeby się tego nauczyć.
1: A z czego to wynika? To nie jest tak, że miecz to jest taki po prostu większy nóż? A czy ja troszeczkę sam siebie wydebila teraz specjalnie robię, ale to nie jest tak troszeczkę, że to jest taki po prostu większy nóż, po prostu potrzebujesz większego kawałka stali, a resztę robisz tak samo? To na, na czym ta a, różnica wiesz polega?
0: Co, teraz mi bardziej utrudnia to, że nie mam takiego pieca, żeby zrobić całą obrób, obróbkę cieplną takiego.
1: A żeby zmieścić wiesz, cały ten kawał żałactwa tam, dokładnie, tak? Dokładnie,
0: dokładnie. Bo to jest jednak obróbka cieplna, czyli tutaj mówię o hartowaniu. To jest jedna z najtrudniejszych części produkcji miecza, noża, siekiery, bądź czegokolwiek. Więc na razie nie mam możliwości, żeby zrobić tak duży miecz, jaki bym chciał. Ale myślę, że to jest kwestia jeszcze tak myślę, roku i, i myślę, że coś fajnego powstanie.
1: A jaki największy, najdłuższy nóż zrobiłeś do tej pory?
0: Wiesz co, teraz akurat kończę Dosyć fajny projekt, który wymyśliłem jakiś czas temu. Eee, I to jest stylet. Eee, I to ten sztylet ma około 40 kilku centymetrów.
1: No to już prawie miecz. No to 40 centymetrów to jest gdzieś tak style. To tak już ciężko tutaj o nożu nawet
0: mówić. To... <laughs> Dlatego to już jest sztylet, więc. Yy, więc. Mm -hmm.
1: Kłumaj.
2: Ale
0: w planach eee, są jeszcze no? takie ciekawe, ciekawe, fajne rzeczy. Trochę większe, trochę mniejsze wiadomo, ale zobaczymy jak to się rozwinie tak naprawdę.
1: Mówiłeś wcześniej, że w tej chwili już jakby przerzuciłeś się całkowicie na, na kowalstwo, bo wcześniej byłeś trenerem. Mm -hmm. Tak. Czyli rozumiem, że teraz absolutnie nic więcej zawodowo nie robisz, tylko kowalstwo? Znaczy jest tutaj. To,
0: żeby to jakby nie zwariować, zostawiłem sobie kilka zajęć grupowych w klubie, w którym pracuję teraz bo lubię mieć ten kontakt z ludźmi akurat, wiadomo, że ta praca trenera jednak nigdy nie, ze mnie nie wyjdzie, więc żeby nie, nie, nie zgłupieć, żeby trochę pogadać z ludźmi, bo wiadomo w pracowni siedzę sam, głównie właśnie w słuchawkach e, sam muzyki pracuję, a tam, żeby właśnie sobie z kimś pogadać, pośmiać się, e, żeby mieć kontakt z kimś, no to wiadomo, sobie zostawiłem tam te, to te jest teraz 5 godzin w tygodniu, więc to jest bardzo mało ale żeby coś jakaś taka mini odskocznia była. Mhm.
1: Ale Ty masz jakby jednoosobową tą działalność. No się nie masz tam jeszcze oprócz tego siedmiu czeladników czy coś takiego. Tylko po prostu sam wszystko robisz tak.
0: tak. Na razie wszystko tam, no. Okej. Okay. Na razie jest... planuję. Na
1: razie nie no wiadomo jest, jest plan tutaj żeby IKEA od Ciebie brała to noże w pewnym momencie. Tak, żeby <laughs> tak dokładnie. Było. Żeby, żeby były nie jakieś tam podrabiańcy. A powiedz mi yy, czy taki rynek noży właśnie robionych ręcznie przez kowala, fikuśnych no umówmy się, no bo fikuśnych w porównaniu z tym co właśnie mhm. na przykład w Widlu można sobie kupić. Czy to jest duży rynek? Jest du du w sensie czy ludzie w kolejce czekają po noże od Ciebie? Czy to jest na zasadzie, że tak no da się z tego wyżyć, ale ogólnie no to nie ma na to jakiegoś takiego potencja.
0: Wiesz co akurat y, to było dla mnie miłe zaskoczenie. Y, bo wiadomo, że jak zaczynasz coś nowego i to jest nieznane y, no to masz pewne obawy, tak, czy to się przyjmie, czy ludzie będą to kupować, brać od Ciebie. A tak jak mówię, miło się zaskoczyłem, że tak jakby taki feedback ze strony ludzi, którzy ode mnie wzięli noże i ludzi, którzy widzą je na, na social mediach, był aż tak duży, że na ten moment mam pracę na około kolejne pół roku. Super.
1: Nawet jak wrzucałem informacje na swoje stories o tym, że będziesz gościem w podcaście, mm -hmm. i wrzuciłem tam jeden z Twoich noży, który po prostu znalazłem na, na no, Twoim Instagramie. No, no, no. tak Wrzuciłem jeden z tych noży, właścicielka tego noża do mnie napisała, że to ona właśnie, że, że to mój, o jak fajnie, że to mój nóż wrzucił. Tak? No, tak, tak, tak. No, no, no. Więc yy, bardzo fajnie, właśnie też tak się zastanawiam, yy, zastanawiam, jak to wygląda, no bo to jest taka rzecz no nie pierwszej potrzeby, w sensie nóż wykuty przez Kowala ręcznie, mm -hmm. to też wiadomo, to że nie kosztuje, tak jak mówiłeś, wiesz komplet widlu 30 zł, czy tam ileś powiedziałeś. To no. Podejrzewam, że jeden nóż nawet tyle u Ciebie nie kosztuje, że to nawet zbliżona nie jest cena do tego, co trzeba zapłacić. No
0: Mniej, mniej więcej.
1: No, no. Ehm, więc fajnie, fajnie, że jest na to, że, że jest na to popyt. Ehm, to jest dobre życie? Masz już Maybacha, czy jeszcze czekasz, aż jakiś bezdomny
0: Ci podaruje? Mm, Maybacha nawet razie nie mam, ale nie ehm. narzekam, naprawdę nie narzekam. Nie no i czekam na tego bezdomnego w końcu, aż, aż przyjdzie. Ulotki porozmieszczają w każdym możliwym miejscu, że przyjmę. Więc wiesz co, to może
1: dnia. może to też jest kwestia tego, bo ty, bo ty jesteś w Katowicach, tak? W Katowicach, jesteś, e, Dokładnie
0: mówię. w Rudzie Śląskiej. W Rudzie Śląskiej.
1: No, e, no Widzisz, może, może, może jeszcze się jeszcze do Torunia przeprowadzić, bo to też możliwe, że to wiesz, w zależności od wysokości, no, szerokości no. geograficznej różnie, e, różnie działa.
2: No. E, Takie możliwe.
1: Miałeś jakieś wypadki przy pracy? W sensie nie no. wiem, jebnąłeś się młotkiem. Znaczy, no oprócz tego, że sobie wąsy spaliłeś, to, to o czym już wiem, tak, tak. jebnąłeś się młotkiem. Nie, wiesz czy, to, jest czy praca kowala jest niebezpieczna? O to mi chodzi.
0: Wiesz co, praca kowala jest dosyć bezpieczna, jeżeli robisz wszystko z głową. Niestety moje dłonie teraz wyglądają jak takie małe pobojowisko. Mam pełno poparzonych miejsc, pełno takich plam spalonych. Jedną większą bliznę, która zdarzyła mi się na samym początku mojej przygody, i to było zrobione z mojej głupoty, akurat. No ale większość mam jakichś przecięć na dłoniach, no więc dłonie najbardziej cierpią, bo co chwilę tak naprawdę chodzisz z jakimiś opiłkami wbitymi w palce, czasem w stopę, jak się tam jakoś zawieruszy. Hmm. więc jednak te BHP trzeba tutaj trzymać dosyć, dosyć konkretnie. Bo rozumiem, że bez
1: rękawic żadnych pracujesz, tak w sensie z gołymi dłońmi.
0: Tak, wiesz co, akurat to jest, dużo osób może to uważać za dziwne, ale bez rękawic, uwierz mi, jest dużo bezpieczniej niż w rękawicach. A dlaczego już? No bo teraz wyobraź sobie, że pracuję na szlifierce taśmowej i szlifierka mi wciąga rękawice która się gdzieś zaplącze i już nie jestem w stanie wyjąć tej ręki. Yy, a to nie jest tak, wolę... że
1: właśnie, nie, ci słowo, to nie jest tak, że taka szlifierka by złapała rękawicę i ciągnęła a twoja ręka by została, bo tak to co, to, to rękę też może wciągnąć chyba, nie? Czy nie? Nie, jest wiesz, jak,
0: mimo wszystko? Jak poczujesz, że lekko dociśniesz palec, cokolwiek do szlifierki, to od mhm. razu odskakujesz, tak? A jednak jak pierw ci złapie złapię tą rękawicę, to tego nie czujesz yy, i wciąga od razu. Yy, i to jest bardzo niemiłe, jest masa filmików, jak ludzie też przestrzegają przed pracą w długich, w długich koszulach, w jakichś tam flanelowych, żeby nie było długiego rękawa. Mm. Bo tu też nachylasz się, chcesz po coś sięgnąć, no i nagle coś ci łapie koszulę i
1: czyli, czyli taka koszula opięta na przedramieniu i te żyły tu wychodzące to nie jest tylko stylowa to, to też jest BHP kowalstwa. tak to jest, to jest BHP dokładnie okej okay, okej okay. super a skąd wziąć taki kubrak bo ja wiem nie wiem raczej nie tylko do zdjęć tylko ty rzeczywiście w tym pracujesz taki tak, tak, skórzany
0: to, no co, są to sklepy coś dla bardzo... kowali
1: czy to jest takie że idziesz do centrum handlowego TK Max, biedronka sklep dla kowali czy jak <laughs>
0: Nie, akurat takiego jeszcze nie ma, a szkoda, bo na przykład w Ameryce jest takich pełno. Takich normalnie
1: wchodzonych, że sobie wchodzisz normalnie do sklepu nie tak? Tak, i są,
0: na Islandii jest takich pełno, gdzie wchodzisz i masz sklep typowo kowalski. kowalskimi młotkami, kleszczami, kowadłami ze wszystkim. To jest mega fajne, oczywiście to też ma tam swoją strasznie dużą cenę. Ale nie, ja swój fartuch zamówiłem akurat od znajomego, który zajmuje się szyciem skóry. Jeżeli pewnie jest Niektórzy się zastanawiają, po co mi taki fartuch aż długi. No to jednak iskier jest dosyć, do, dosyć dużo. No i nieraz zdarzyło mi się, że na przykład koszulka mi się zapaliła od iskier. A
1: tak w sensie, żywym ogniem?
0: Tak, no. o. Tak poczułem, że na brzuszku mi się robi coś ciepło patrzę, a tam już ogień. Więc, <śled> <śled> Więc może być to ciekawe. Ale też jak.. W jak pracuję typowo w detalach kowalskich i na przykład mam rozgrzaną stal do tej, do tej wartości 1400 stopni, no to ona się robi lekko płynna nawet. Dodatkowo wracając do tematu damastów, takim środkiem, jeżeli chcesz, żeby stal się skleiła, złączyła ze sobą, jest tak zwany borax. Borax to jest proszek, który zapobiega utlenianiu się. Czyli nie pozwala, żeby tlen dostał się między warstwy, przez co stal może się zgrzać. I ten borax, jak się rozgrzeje do tych 1400 stopni, plus ta stal, ona jest taka płynna. I teraz, jeżeli jest duże uderzenie, a uderzenie jest dużo i, jest, i są dosyć mocne, no to ta stal, ten borax w każdą stronę leci. Hmm. Więc nie fajnie jest dosyć takim rozgrzanym detalem, znaczy kawałkiem stali, bądź kawałkiem y, płynnego boraksu y, w rękę, w bluzę, bądź cokolwiek innego. Hmm. O, twarzy, o twarzy nie, nie wspominaj. No,
1: ale, ale rozumiem, że nie pracujesz w takiej Nie, nie, przybity. Przy Masę, czy przybity, czy coś takiego. Mam
0: no powiedz okulary, mi coś więcej okulary, o samym. Tylko. Mhm. No to to mówiłeś, tylko, że dzięki okulary, temu gry masz. I, no.
1: Opowiedz mi coś więcej o procesie robienia noża, bo ja podejrzewam, że tutaj ledwo co musnęliśmy opuszkami palców po, po, po powierzchni. Mnie jest mnie strasznie ciekawi, ile czasu zajmuje Ci zrobienie noża, w sensie od początku do końca. Wiadomo, że każdy projekt jest inny, tak? no, ale jakiś tak, wzrost wielko wielkości mniej więcej. To,
0: to jest akurat yy, różnie. Ale teraz tak, jeżeli, zostańmy przy temacie takich prostych noży, to tutaj, jeżeli chodzi o sam proces, no to to trwa około 3-4 dni. Są niektóre etapy tworzenia noża, na które ja nie mam wpływu. i Zaraz też o nich trochę, troszkę opowiem. No ale teraz tak, większość, nie wszystkie, ale niektóre swoje noże robię już przygotowanych formatek jakiejś stali. Najczęściej to jest stal, y, którą pokazujemy mianem D2, to jest stal półnierdzewna, y, o dosyć dużej zawartości węgla, ona się fajnie hartuje, hartuje się na dosyć dużą wartość, jest dosyć twarda, jest fajnie wytrzymała, dobrze trzyma ostrość. No i teraz, powiedzmy y, ja wybieram sobie projekt na nóż kuchenny, który ma długość ostrza, około 21 cm. no to na samym początku muszę sobie ten nóż zaprojektować, chyba że ktoś chce już jakiś wymyślony przez siebie, bądź daje mi wolną rękę, zazwyczaj noże szefa kuchni, noże kuchenne robię głównie takie same wszystkie, więc z tym nie ma problemu. Tu jest bardziej kwestia dogadania tego, jak długi on ma być. Rysuję sobie to na formatce, sam wzór, wycinam sobie Akurat używam do tego szlifierki kątowej. Niektórzy używają też takiej piły włosowej, której ja osobiście jeszcze nie mam i ubolewam nad tym faktem. No ale niestety. Wycinam sobie cały wzór, no i potem tak naprawdę zaczyna się cała zabawa taka bardziej detaliczna. Muszę cały wzór oszlifować na szlifierkach taśmowych dosyć dokładnie. Trzeba zdjąć wszystkie takie twardsze krawędzie, takie bardziej zaostrzone. Fajnie jest, jeżeli nóż jest fajny w dotyku i na przykład na grzbiecie noża jest takie lekkie zaokrąglenie, żeby kciuk był tam wygodnie osadzony, a nie ocierał się zawsze o jakiś kant. Mhm. E, więc to też muszę zrobić. No i po takim już wstępnej obróbce na przysierce ta, ta taśmowej biorę się za e, tworzenie krawędzi tnącej. I tutaj też szliferka taśmowa, akurat ja pracuję sobie nad tym ręcznie. Są do tego specjalne urządzenia, tak zwane jig, gdzie to jest coś takiego profila stalowego, który możesz sobie ustawić pod różnym kątem. No i teraz jak, bardzo, jak większy dasz kąt tak mały będzie, tak mała będzie ta krawędź tnąca, jeżeli chcemy, żeby ta krawędź tnąca była dosyć wysoko, czyli położone właśnie przez całe ostrze od góry do dołu, no to wtedy dajemy sobie minimalne nachylenie i przejeżdżamy. Ja sobie pracuję akurat ręcznie, więc trzymając nóż, sobie przejeżdżam prawo, lewo. Jedna strona, druga strona. Jak jest fajnie, równo wszystko to zostawiam. Jeżeli nie, no to muszę troszeczkę wstępu tym popracować. Oczywiście wtedy nie mogę zostawić tak naprawdę jakiejś dużej, znaczy minimalnej krawędzi tnącej bo niestety przy hartowaniu może się to troszkę popsuć, może się nóż wygiąć, ostrze może się lekko pofalować, co nie niefajnie jest to potem usuwać, albo musimy go od nowa rozhartować i tak dalej, i tak dalej. Po zrobieniu wszystkich rzeczy na szlifierce taśmowej, żeby szlif wyglądał ładnie, muszę przejść do takiego procesu, który dla mnie jest najbardziej nużący i strasznie go nie lubię. To jest satynowanie noża, czyli biorę papier ścierny i usuwam wszystkie rysy od szlifierki, mhm. tak żeby ładne długie szlify od papieru ściernego przez całą długość, a nie wzdłuż ostrza. No i to, to trochę trwa niestety, mhm. Te kilka godzin trzeba nad tym posiedzieć ale jeżeli przed hartowaniem nie robię tego jakoś mega dokładnie, bo właśnie wtedy nóż wkładam do pieca i cały proces hartowania. Tutaj, jeżeli chodzi o stal D2, jest to temperatura 1050 stopni, czyli wrzucam nóż do pieca, piec rozgrzewam na 1050 stopni, chwilę trzymam tam nóż. Jeżeli jest odpowiednio rozgrzany, no to wyjmuję Kładam do oleju. A, poczekaj, a po czym fajnie...
1: poznajesz, że ten... Poczekaj, przepraszam bardzo, muszę wyjść słowo. Czy... No nie muszę, ale chcę. Po czym poznajesz, że nóż już się rozgrzał? W sensie do tej mm. temperatury, że to już jest już, a nie jeszcze. Musisz go tam chwilę to. Są dwa
0: sposoby. Ja mam mm. sposób łatwiejszy, bo mam piec indukcyjny, który pokazuje temperaturę. Mm. Drugi sposób, od którego tak naprawdę zaczynałem, to jest hartowanie na kolor. Czyli każda temperatura ma swój określony kolor,
2: mhm.
0: czyli w tym wypadku to jest taki wiśniowy, mniej więcej wiśniowy, czyli jak widzę nawet, nawet wyżej akurat 1050 stopni, to jest taki już żółty, żółto-pomarańczowy, więc to jest już dużo wyższa temperatura. No i Jeżeli widzę akurat u mnie na piecu, że jest taka temperatura, wyciągam, wkładam do oleju, i tam akurat dzieją się cuda. Mała ciekawostka. Ja używam oleju, który każdy może kupić i to jest olej rzepakowy. To nie są jakieś, niewiadome, jakie oleje do hartowania. I kolejna ciekawostka jest taka, że olej ma właściwości chłodzące, kiedy jest cieplejszy. Czyli jak mam olej rozgrzany do okolic 100 stopni, to on szybciej schłodzi nóż, niż olej, który ma temperaturę pokojową. Przewodnictwo ciepła jest dużo mm. lepsze, wiesz? I mm. akurat dosyć. A hartowanie jest, do, jest dosyć ważne to, żeby tą stal odpowiednio szybko schłodzić. Yy, I w miarę miarodajnie. Yy, potem, żeby sprawdzić, czy nóż jest zahartowany, ja akurat sobie yy, sprawdzam to odgłosem pilnika, czyli biorę pilnik, przejeżdżam przez ostrze, to ma taki dosyć charakterystyczny dźwięk ślizgania się po stali. Czyli jeżeli pilnik ślizga się po stali, to znaczy, że nóż jest zahartowany. Jeżeli masz tak, że ciężko jest ci przeciągnąć przez, tym pilnikiem przez yy, ostrze, no to znaczy, że coś poszło nie tak i trzeba go od nowa zahartować. Yy. Po takim hartowaniu, jest kolejny proces obróbki cieplnej i to jest tak zwane odpuszczanie. Odpuszczanie jest to rozgrzanie detalu, tutaj noża w okolice 200 stopni. Najlepiej to zrobić w zwykłym piekarniku domowym. Po co? Po to, że jak hartujemy to sprawia, że stal staje się twarda, ale krucha, więc każde uderzenie nie wiem, upuszczenie tego noża może spowodować to, że ten nóż pęknie. Jeżeli go wstadzimy do temperatury około 200 stopni na określoną ilość, to jest mniej więcej dwóch godzin, to nóż staje się dużo bardziej wytrzymały na jakieś tam pęknięcia niż po samym hartowaniu.
1: To się nabywa trochę elastyczności wtedy, tak?
0: Tak, tak. Wtedy możesz nóż wyginać i powiedzmy pęknie dopiero w poniżej kąta 90 stopni albo w ogóle, co jest już jest fenomenem. Oczywiście są do tego twardościomierze, żeby sprawdzić sobie idealną twardość tej stali. No, ale ja, to, ja tak średnio wysyłam w miesiącu może dwa, trzy noże, żeby sprawdzić, jaka jest dokładna twardość tej stali. Jeżeli mam taki feedback, że wszystkie trzy są dobrze zartowane, no to raczej ta reszta też powinna być dobrze, dobrze zahartowana. Jeżeli mam... Ale to w w sensie zahartowany... do jakiegoś laboratorium? Kto, kto, kto? Przepraszam,
1: że... Co, tutaj, to, do jakiegoś laboratorium? Kto to sprawdza?
0: Wiesz co, akurat Mógłbyś... to porządny ślusarz, już ma twardościomierz. Mm. E... Jubiler też go może posiadać, więc tu akurat to... Gdzie, no. gdzie nie zapytać taką naprawdę możesz to znaleźć. E... Po procesie odpuszczania, niestety na ostrzu mamy tak zwane odwęglenie, czyli taki czarny osad na ostrzu, którego najczęściej fajnie jest się pozbyć. Jeżeli chodzi o morze kuchenne, ja go czasem zostawiam na grzybiecie, czyli na, samym, na samej górze, jak tam niektóre prace moje widzisz, jest taki kawałek czarny. To jest akurat efekt odwęglenia, który nie schodzi, nie brudzi, a fajnie wygląda czasami, ale jak nie, no to znowu musimy powtórzyć proces statyny, proces czyli papierek wścierny i jedziesz sobie przez kilka godzin, aż dojdziesz do jakiejś tam wartości papierka, która będzie dla ciebie zadowalająca. Możesz się oczywiście zatrzymać na gradacji 320, gdzie lekko widać te rysy. Ale są one ładne. Możesz się zatrzymać na gradacji powiedzmy, okota, to jest chyba maksymalnie 5000, gdzie już używasz pasty diamentowej i już masz efekt lustra. Czyli dosłownie możesz się odbić, zobaczyć swoje odbicie w ostrzu. Ja osobiście takich noży nie lubię. Nie podobają mi się ze względu takiego, że bałbym się ich używać. Czyli się, raziłoby mnie to, że jakakolwiek ryska na nim będzie mi przeszkadzać potem. I stwierdziłem, że raczej zostawię sobie takie drobne rysy, które ładnie wyglądają. Są dosyć cieniutkie. Ale nie będą też psuć ostrza za jakiś czas. Tam, jeżeli mhm. będzie jakieś dwie dodatkowe ryski, to nie będzie aż tak bardzo zauważalne.
1: Ale taki jak nóż, my... który ma takie lustro, to chyba to w ogóle ciężko nawet naostrzyć, żeby to jakoś wyglądało, nie? No bo jak tą krawędź próbujesz naostrzyć, no to ona będzie. Nóż, ja tak sobie myślę, że tak to by wyglądało, że sam nóż jako taki jest lustrzany, a ta krawędź tnąca, którą naostrzyłeś, jest taka, no, no niezbyt lustrzana, no bo nie będziesz jej znaczy, potem polerować za akurat...
0: każdym razem. Znaczy... Akurat jeżeli masz dobrą ostrzałkę, to też jesteś w stanie to zrobić, żeby tam też był ten efekt lusterka. O, o piesel. siema pieseł. Tak. mi tu wchodzi cały czas. Więc akurat jesteś w stanie to zrobić. Są ludzie, którzy tak robią i lubią to mhm. robić. Ale też wiesz, to jest. Tam jest kilka, mil, nawet nie milimetr tego paska na dole, który tak naprawdę jest zaostrzony, więc. Czy to będzie przy aż tak bardzo wygląd? Nie sądzę, ale dla mnie jednak osobiście wolę noże, które są, mają tak zwaną duszę. No i teraz, jeżeli już mamy proces satyny zrobiony, no to trzeba się wziąć za proces obróbki rękojeści. Tu akurat dla mnie najgorsze jest to, żeby wybrać kolory do nich, żeby ładnie się łączyły ze sobą. Jakieś tam fajne kolory. Z innymi kolorami, jasne z ciemnymi, ciemne, ciemne z, z ciemniejszymi. Dla mnie to nie wiem, próbuję to robić jakoś miarę oko. Mam nadzieję, że mi to jakoś wychodzi. No i jeżeli ustalam sobie jakąś tam kolorystykę tej rękojeści, mogę oczywiście rękojeść zrobić całą w jednym kolorze, no to tutaj akurat ja akurat frezuję sobie odpór na tak zwany tank, czyli to jest element noża, który jest w rękojeści, który jest zakryty i tak naprawdę trzyma ostrze z razem z y, rękojeścią. Y, frezuję sobie otwór, dobijam do niego, sklejam to żywicą epoksydową. Jeżeli Jak wyschnie, wtedy znowu na y, szlifierkę taśmową i robię sobie kształt rękojeści. Rękojeści oczywiście też muszę potem statynować, usunąć wszystkie ryski, bo to też widać. No i jak już mam powiedzmy tak ładnie rękojeść statynowaną, jakbym chciał. Wrzucam do specjalnego oleju i ja akurat używam sobie potok na No powiedzmy okolice kilku godzin bądź nawet całą noc, żeby ta rękojeść nabrała takiej yy, takiego fajnego wyglądu, żeby się błyszczało mhm. ładnie. No i tak powstaje w sumie nóż cało.
1: Amazing. Po prostu czy jest, czy, czy, czy to jest, po, może, po, może poza tym e, etapem, którego nie lubisz, e, patynowanie czy satynowanie? Satynowanie, tak? Bo nie wiem, czy dobrze, tak. Sat, przez s satynowanie. Poza satynowaniem, czy to jest czynność, która cię w jakiś sposób uspokaja? Bo to jednak jest napierdalanie w coś młotkiem, nie? Więc to też nie jest takie, nie, 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 nie grasz na liże, tylko jednak robisz coś dosyć jakby wymagającego siły i agresywnego. Ale czy to cię uspokaja ten proces w jakiś sposób?
0: Wiesz, co jeżeli chodzi o kucie, to jest fajne. To jest naprawdę, y, można się wyżyć. Y, dużo słyszałem, że dużo osób czuwa to, tak, to jako taką terapię, ale wiesz, mogą sobie ponaparzać w coś y, całej siły, nie muszą myśleć o tym, co się z tym stanie. Ale jest ten moment takiej właśnie obróbki końcowej, która wymaga dosyć dużo cierpliwości, uwagi, dokładności. Y, która uspokaja dosyć mocno, tak musisz być mocno uspokojony, bo jak inaczej, bo jak w tym ostatnim etapie coś schrzanisz, no to jest już lipa, bo ciężko to naprawić, musisz albo w głowie szybko wzór zmienić i powiedzmy tą rękojeść całą zrobić inaczej. Więc tutaj akurat ja sam mam często takie dni, że jak wchodzę, już widzę, że coś jest nie tak, od razu wychodzę. Mówię, i jeżeli to są jakieś takie etapy, gdzie już kończę nóż, to mówię w sumie dobra, przyjdę jutro, zrobię to co mam zrobić, bo nie chcę te, 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 tego zepsuć.
2: Mhm.
0: Na przykład dlatego tak długo siedzę nad y, swoim sztyletem, bo siedzę już nad nim około dwóch tygodni. E, robię go tak naprawdę w chwilach wolnych i w chwilach takich, gdzie chcę go robić. Gdzie wiem, że nic nie schrzanie właśnie, że wyjdzie on tak jak ma wyjść. E, żeby wyszedł jak najlepiej.
1: A powiedz mi, biedny pieseł, chciałby zobaczyć co tu się dzieje, jak się pieseł nazywa? Ares. Ja, Ares, cześć Ares, Are, no. pozdrawiam. Um, pokaż się. Czekaj, bo teraz, to, właśnie pokaż się. pokaż pieseł. A to kawał psiny jakiś jest chyba, bo to, to chyba nie jamnik,
0: chyba coś większego, super,
1: to nie jamnik. Czekaj, o coś ja chciałem zapytać, pies mnie, pies mnie wybił z pantałyku. Um, a, bo chciałem, bo tak nie chciałem ci za bardzo, chociaż tak to zrobiłem parę razy, ale nie chciałem ci za bardzo przerywać, kiedy opowiadałeś o, to, opowiadałeś o tym procesie i mam nadzieję, że zapamiętałem wszystkie pytania, które chciałem doprecyzowująco zadać. Bo mówiłeś o tym, że stali jest powiedzmy tam, nie wiem, średnio węglowa, czy wysokowęglowa, czy jakoś tam mhm. węglowa. Jak wpływa zawartość węgla na to, jaka jest stal stali? Dlaczego się wybiera akurat taką, a nie inną do produkcji noży?
0: Wiesz to głównie tutaj chodzi o akurat tam proces hartowania. To jest dosyć dużo. Powiedzmy yy, najwięcej stali można złomać, tak? Tak naprawdę ja mogę pojechać na złom, znaleźć stal wysokowęglową, która będzie idealna na noże, na siekiery i tak dalej. Będę z niej mógł zrobić wszystko i będzie to wytrzymałe. A jeżeli stal jest niskowęglowa, niskostopowa, no to ona nie uzyska takiej twardości. Da się ją zahartować, ale ten. Ona będzie naprawdę taka dosyć krucha, e, dlatego dużo osób robi na przykład e, noże z pilników starych. To są jakieś radzieckie pilniki, które. Mhm. E, I teraz, jak na przykład sprawdzić, jeżeli nie mamy e, specjalnego urządzenia do sprawdzenia jakości stali, bądź jaka to jest stal? I to pokazał mi mój wujek dawno temu. E, Potem pokazali mi to też chłopaki z Viking Artu, z na szkoleniu, ale podchodzisz sobie do szlifierki, przykładasz stal do szlifierki, no i teraz, jeżeli jest dużo isk i one są takie, te iskry są takie y, czerwone aż, to znaczy, że stal jest wysokowęglowa, jest twarda, jest fajna. Jeżeli przykładasz i iskry już lecą bardzo rzadko albo są bardzo jasne, bądź w ogóle nie lecą, no to jest stal niskowęglowa i z niej raczej Ничего не зробимо.
1: А te, ja, ja, boże, nie mogę się wysłowić, japońskie katany chyba są z jakichś, bo, bo jest taki mit w ogóle, że to są najlepsze miecze na świecie i w ogóle tam magiczne praktycznie, same No to... w, ogóle, w ogóle nic nie trzeba z nimi robić, one i tak będą cięły wszystko, ale ja coś słyszałem na ich temat, że tak naprawdę ta stal, która jest dostępna w Japonii, czy znaczy no teraz to wszystko jest dostępne wszędzie, tak? no czasy się zmieniły mhm. i można sobie sprowadzić cokolwiek skądkolwiek, ale kiedyś że ta stal, która jest dostępna w Japonii jest w takiej gorszej jakości, że tak naprawdę to, że oni akurat w taki, a nie w inny sposób te miecze robili było tylko i wyłącznie dlatego, że jakby robili je tak jak się je robi w Europie, to by się właśnie łamały bardzo szybko ze względu na tą stal. coś wiesz na ten temat i potrafiłbyś mi to lepiej wyjaśnić, czy nie bardzo? Wiesz co, się?
0: interesowałem się dużo katonami, ogólnie interesowałem się dużo taką bronią białą. Eee, I fajna ciekawostka która nawet mnie zaskoczyła, ale jak myślisz, jaka była najbardziej śmiercionośna broń biała w historii? Polska szabla. Tak, dokładnie. to jest Polska znaczy, strzelałem, szabla. Strzelałem,
1: ale, ale skoro się tak ucieszyłeś, to wyde, wy, wydedukowałem, że to będzie dobra tobie. Naprawdę?
0: Tak, tak naprawdę. Okej. Coś Polska mi się kiedyś obiło była... uszy, że to, bardzo,
1: że to bardzo dobra broń właśnie była. Ta tak, Polska
0: szabla jest połączeniem dwóch różnych szabl, bo ona ma ostrze właśnie z jednej i z drugiej strony, więc nie w mhm. jedną i z drugą stronę. Ale wracając do tematu katany, dużo nie czytałem, dużo słuchałem tego, jak one są zrobione i sam proces tworzenia katany to jest, to jest dzieło. To nie jest zwykłe robienie miecza, to jest po prostu dzieło, którego uczysz się latami. Tak naprawdę wszystko, każdy etap w tworzeniu katany, jest wyjątkowy i to jest dosyć ważne, jeżeli chodzi o taką kulturę. No a teraz dlaczego były wyjątkowe? Były wyjątkowe dlatego, że właśnie miały dosyć wysoką twardość. Były naprawdę nie do zajechania. Na przykład nie wiem czy wiesz, ale katany robiło się z miliarda wart.
1: Tak, bo się, bo się składało cały czas tam najpierw 2, 4, tak, no 8, tak, 16, składa, 32 składa,
2: i to się tam to
0: Mm -hmm. Dokładnie, eee, plus tutaj mieli oni, oni mieli bardzo, bardzo dobrze eee, rozwiniętym ten cały proces hartowania stali. Wiedzieli o niej wszystko, wiedzieli wszystko, jak to zrobić. Eee, do tej pory jest dużo filmików nawet od takiego polskiego makera, który nazywa się Kaminari. On akurat pojechał do jednej wytwórni w Japonii eee, noży kuchennych i tam jest pokazane, jak oni robią i precyzja wtedy, gdzie to już jest tak naprawdę, robią to w masowych ilościach, precyzja każdego noża jest właśnie idealna. Oni nad jednym nożem poświęcają tyle czasu, że to jest ogrom, ale teraz wracając, tam nie było jednego makera, jedną katanę nie robiła jedna osoba, to robiło Sztab ludzi odpowiedzialnych, każdy był odpowiedzialny za coś innego. Miałeś kowala, który był odpowiedzialny za wykucie. Miałeś potem szlifiarza, który oszlifował całość. Potem był kolejny, który zajmował się obróbką cieplną. Potem miałeś kolejnych, którzy zajmowali się kolejnymi etapami. Jest Tak naprawdę wtedy, w tamtych czasach, to nie była nigdy jedna osoba. I proces też nie trwał u nas kilku miesięcy, tak, kilku tygodni, tylko tam proces y, powstawiania katany trwał miesiącami jak nie latami. Tam, hmm. Dlatego te katany są to aż takie dobre i teraz y, wiesz jak sprawdzano katany czy są wystarczająco ostre? W jaki sposób? Tak,
1: na więźniach trzeba było sprawdzić czy da się jednym cięciem głowę obciąć.
0: Nie, akurat nie.
1: nie? Y, to, to co im to, że
0: Do rzeki. Wkładano hmm. miecz do rzeki, ostrzem w dół i wrzucało się liście. Jeżeli liść płynął i katana go przecięła, to znaczy, że katana była wystarczająco ostra, żeby jej używać gdzie indziej.
1: To to jest jeszcze lepsza historia niż to, co ja powiedziałem, bo myślałem, że... Znaczy, bo to, moja wersja to był heavy metal. Tak, to, tak, to w sumie to... nie wiem, co to jest, ale to jest, po prostu, to jest, to jest kosmos po prostu. Nie, to no. nie, nie, nie słyszałem tego, naprawdę, nieźle. To tak jak ta scena, pamiętasz, oglądałeś Bodyguard'a z tym tak. z Whitney Houston, tam ona rzuciła i. ten szal i on tam ten i... Ale to też Dokładnie. ciekawe było w tej scenie, bo ona dosyć mocno ten miecz Przytknęła do jego ciała. Jeżeli on był na tyle ostry, żeby ten szal się tak rozciął, a jednocześnie Kevin Costner nadal żył, to, to, było, to było troszeczkę tak. Nie, nie do końca nie do końca to samo przemyślane.
0: Miał jakąś tytanową płytkę na brzuchu albo. Może,
1: może miał tak, albo kamizelkę króla A
0: <grym> więc to chciałem się Ciebie też zapytać
1: o to, dlaczego się. Bo na przykład, wiesz, no ja się nie znam kompletnie, tak, ale no, parę filmów, gdzie tam machali mieczem je czasami nawet wykuwali, widziałem i. Zawsze mi się kojarzyło, że hartuje się stal w wodzie. Teraz jestem w szoku, bo powiedziałeś mi, że, że robisz to w oleju. I jak, w sensie to też właśnie chodzi o przewodnictwo ciepła, że olej ma dużo lepsze przewodnictwo niż woda i dlatego się tak, olej z to olej korzysta? Można,
0: y, dużo rzeczy też się hartuje w wodzie. Y, typowo takie stale bardzo wysokowęglowe. Y, znam osoby, Znam kowali, którzy tylko używają wody do hartowania. Więc tutaj tak naprawdę, do czego jesteś bardziej przyzwyczajony, do tego używasz. Ja zawsze byłem uczony i uczyłem się tego, żeby hartować w oleju, więc nie mogę się dokładnie wypowiedzieć, jak to wygląda, jak ta procedura wygląda, jeżeli chcesz zahartować coś w wodzie. Wiem na przykład tylko tyle, że krzesiwa powinno się hartować właśnie w wodzie, hmm. bo wtedy coś się dzieje z tą starą, że, wyda, że więcej iskier jest hmm. wydawanych. I jakaś
1: struktura krystaliczna w jakiś spójny sposób się tam to pewnie ustala, mhm. wszystko. A Dokładnie. O, o ile jestem w stanie sobie wyobrazić, co się dzieje z wodą w momencie, kiedy się wsada do niej coś gorącego, to, coś, to, to jak wsadzasz do oleju coś, co ma ponad 1000 stopni, to czy ten olej się przypadkiem nie zapala?
2: Mm.
1: To jest głupie pytanie. Ja to... Nigdy nie próbowałem podpalić oleju rzepakowego, więc nie wiem, czy on w ogóle jest, Jak w on jest, ale jakoś tak przy takiej temperaturze coś mi się wydaje, że coś tam się może chyba dziać. Czy się, nie, więc
0: to nie pali się. Mhm. Palą się jego opary,
2: mhm.
0: i na przykład z tego, że ostatnio był mój znajomy, który robił mi zdjęcia, stwierdziliśmy, że zrobimy jedno fajne zdjęcie, gdzie wkładam detal do oleju, wyciągam go, no i wtedy jest takie boom ogniem. Ale jeżeli mhm. włożysz go dosyć głęboko, to raczej tam może minimalny płomień na sekundę się pojawi. Ale nie, nie zapalę się. W, momen
1: w momencie tam wkładania po prostu, tak jak kiedyś na No dokładnie, goręcie. dokładnie. A, o a olej też tak buzuje, w sensie on też jakby wrze w momencie, eee, w którym W wdoko ostrza. Minimalnie. Ja
2: już
1: na samą myśl o tym, że sam ten olej mógłby tam wiesz, gdzieś tam polecieć w oko, wiesz, ja, ja dlatego między innymi frytek w domu nie robię, bo się boję, że sobie krzywdę <śmiech> zrobię, nie, ja tutaj takie wiesz, takie rzeczy.
0: Nie, wiesz to. Jeżeli chodzi o taką urazę od oleju to raczej ani razu mi się to nie zdarzyło. No chyba że przypadkowo mi olej z ostrza nie wiem, płynął i skapnął mi na dłoń. A to może mm. była jedna taka, taka sytuacja. Tak mm. żeby nie wiem jak on jakoś czy czy cały olej to mi to się poleciał nie na twarz to nie. nie.
1: Więc to, bo tak jak wiesz ja że nie robię nie jestem kowalem ale już Rozmawiając z Tobą, czuję, że poziom testosteronu rośnie mi we krwi, wiesz, już słuchając, co się dzieje. Yy, 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 Przyznaję szczerze, czujesz się bardziej męsko, yy, 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 będąc Kowalem? Wiesz, to. Może trochę patrząc, dziwne pytanie,
0: ale, czy, ale. Patrząc na to, że w dzisiejszych czasach dużo osób chce zostać po prostu influencerami, TikTokerami i YouTuberami nie obrażając tych osób oczywiście. No dziękuję. Jest to, jest to inny zawód, to na pewno. Czy powoduje to, że czuję się bardziej męski? Nie wiem, bo teraz to patrzę na to jako, po prostu jako zawód, gdzie wykonuję po prostu pracę taką jak inni. To, że trochę bardziej się zbrudzę, mogę się poparzyć i ponaparzam młotem, jest dosyć fajna. To jest fajne uczucie. No, no,
1: ale nie, nie powiesz mi że w momencie w którym wiesz masz taki kawał stali i napierdalasz z niego młotkiem i te iskry lecą po prostu nie? a potem go wkładasz do tego oleju a to na olej robię... Jakieś dziwne dźwięki z siebie wydaje i tak dalej, to oparę i to wszystko i ty w tym fartuchu takim, wiesz, jakbyś dopiero kogoś zamordował, zaraz mnie ciało oświartował, to musi w jakiś sposób, wiesz, znaczy tak sobie to wyobrażam, może romantyzuję cały ten proces, nie ale tak sobie wyobrażam, że to musi jakoś pozytywnie troszeczkę wpływać, wiesz, to taką samoocenę też nawet, wiesz, na zasadzie, że...
0: Tak, no to akurat ma to jakiś tam wpływ na przykład na to, że Dużo osób, na przykład nowo poznanych, pyta się, czym się zajmuje. No i mówię, że jestem kowalem bądź nożownikiem. Bo kiedyś zawód osoby, która wykonywała noże to był nożownik. Teraz to jest wiadomo przestępca, który dźga nożem. Ale raczej już mam tego stwierdzenia, knife maker. No ale wiesz, ludzie tak mówią, kudy, jak może być kowalem. Tak się ja my... to żadnych koni nie
1: widzę, nie? Nie, bo pierwsze skojarzenie kowal to tak. jest takie, że konie podkuwa, nie?
0: To jest podkuwanie koni. Yy, wiesz co, też te, raz zdarzyłem się z takim czymś, że powiedziałem komuś, że jestem kowalem i ta osoba mi odpowiedziała, że mam nie kłamać, bo, kuma, bo kowale już nie istnieją. Yy, mm. yy, jest to inny zawód, ciekawy i taki rzadko spotykany. Mm. Chociaż znam naprawdę strasznie dużo ludzi, którzy zajmują się Kowalskami.
1: No wiesz, jak już Błąd... siedzisz w tym środowisku, to, no to wiadomo, że znasz tych ludzi. To tak samo jak wiesz, jak się siedzi w środowisku <grym> crossfiterów, no. wiesz, jeździ, jeździło się po zawodach, to, się, to się, się wydawało, że wszyscy w Polsce się crossfitem wiesz, interesują, bo, tam, bo, bo tyle tych osób było. Nie? A tak naprawdę to jest jakiś tam mikrowycinek w ogóle wiesz, i nisza, nie?
0: No dokładnie. A dokładnie. Je,
1: jest, jest coś takiego jak community kowalskie w Polsce, czy tak nie bardzo, czy raczej każdy
0: sobie? i Wiesz co? E, jest. grupy na
1: Facebooku, ej, parcie, wykułem. Taka, tak, taka, tak. Taka e, jest
0: akurat tych grup jest strasznie dużo. E, powiedzmy, jest, są fora kowalskie, e, forum typowo dla knife e, są fora dla osób pracujących w skórze, e, w kamieniu. No naprawdę, tych grup jest tyle, że no, strasznie dużo. Mhm. E, też jest to minimalnie podzielone. Niestety, bo kowalstwo kiedyś, znaczy inaczej, to był rzadki zawód i to zawsze trzeba było się dużo uczyć, żeby zostać kowalem. Więc tak naprawdę teraz już tego jest mniej i rzadko się z tym spotykam, ale starsi kowale, powiedzmy to osoby stare, choć tam około 70-80 lat, raczej zbyt dużo informacji Ci nie, nie przekażą. Oni to sobie zatrzymają hmm. dla siebie i e, ich nie obchodzi, jak ty do tego dojdziesz. Oni się tego nauczyli, to jest ich wiedza i trudno. No tak, ale z e, drugiej
1: strony też nie, nie nauczyli się tego sami, tylko ktoś im musiał to przekazać, nie?
0: Wiesz co, i to jest na przykład ciekawe, e, bo zapytałeś o podkuwanie koni. Mm -hmm. e, to, jest, to jest takie coś, żeby zostać podkuwaczem koni inaczej. Żeby zostać, średnia w wieku ludzi, którzy pracują jako podkuwacze koni, to jest około 60 lat. Nie ma tam osoby, powiedzmy w moim wieku, w twoim wieku, no bo by nas nie dopuścili nigdy. Hmm. Byśmy mogli stać obok i patrzeć na to, jak to robią, ale my byśmy tego nigdy nie zrobili. Bo patrz, żeby zostać podkuwaczem koni, to jest dosyć duże takie obciążenie dla ciebie. Musisz, to jest naprawdę duża odpowiedzialność powiedzmy podkuwanie takiego konia wyścigowego, bądź yy, jakiegoś tam pokazowego. Wiesz, źle wbijesz coś, no i koń utyka i już jest lipa. Musisz to zrobić idealnie, perfekcyjnie, więc raczej do tego są osoby z bardzo dużym doświadczeniem yy, i stażem zawodowym.
1: No tak, tylko że odrobienia noży, to nie jest tak jak w grach wideo, nie? że nabywasz tak jak w World of Warcraft, że tam szedłeś do lasu, przez cztery dni zabijałeś dziki, dostawałeś tam po jeden punkcie experience nie? i tam dzięki temu byłeś master. Musisz jednak Aha. konkretnie robić tą rzecz, której masz się nauczyć, nie? więc w sensie tak, odrobienia no, że nie nauczysz się podkuwania. A jest, jest coś takiego jak jakiś cech rzemieślniczy, taki kowalski w Polsce, w ogóle nawet taki nieoficjalny? W sensie, no bo ty mówisz, że w sumie nauczyłeś się tego, co, co umiesz no w dużej części, w dużej mierze sam, byłeś na hmm. jakichś dwóch szkoleniach, jeszcze gdzieś tą wiedzę już pogłębił, ale to nie jest w ramach jakiegoś zorganizowanego cechu.
0: Nie, ale to jest Polskie Stowarzyszenie kowali mhm. e, i nawet są z tego szkolenia, są oni też robią takie bardzo potężne kursy e, i to jest chyba taki takich dla mnie najbardziej znany jakiś tam cech, który się zajmuje tylko tym, nie? Mhm. Żeby było ich więcej nie słyszałem. Być może są, ale polski związek Kowali to jest taki chyba najbardziej znany.
1: A jest, też, jest jakaś taka nie wiem, gradacja umiejętności oficjalna, że ty masz wiesz, brązowy pas w byciu kowalem, a ten to ma wiesz, czwarty dan, a ten to coś tam wiesz, jest, jest coś takiego, czy po prostu no, jesteś kowalem, bo twierdzisz, że jesteś kowalem i, i, a i wiesz,
0: Są szkoły kowalskie, które można pokończyć, ale żeby jakoś tam bardzo na to patrzeć, to, to nie. Oczywiście możesz się nazywać tam mistrzem kowalstwa, bądź jak inaczej sobie siebie nazywać. No ale to raczej przychodzi tak bardzo z doświadczeniem, niż, że powiedzmy, jesteś w zawodzie trzeci rok i nad tobą pojawia się znaczek, że właśnie uzyskałeś nowy <grym poziom <grym doświadczenia. Nie, to raczej tak, tak, tak nie działa.
1: Tak jak na Facebooku, lider wśród fanów. To nie, to tak, tak, jest tak Kowal drugiej klasy. To jest takie... Ale to też, no, akurat w tym zawodzie, bardzo łatwo, myślę, jest ocenić. Część umiejętności po prostu po jego pracy, no tak tak jak ty wrzucasz, powiedzmy, swoje, tak, to co no. robisz w social media, czy ktoś ma, nie mhm. stronę internetową, czy cokolwiek, to potem
0: można chyba najłatwiej poznać, no kto, jest, kto jest to, prawdziwy gracz, a kto widzę. podrabianiec. No, co, coś w tym jest, tak? E, oczywiście, wiesz, to jest tak jak może w crossficie, e, że jest ktoś, kto ćwiczy całe życie i e, jest na poziomie mniejszym. A jest ktoś, kto ćwiczy, <śmiech> nie mówię to oczywiście o tobie, ale jest ktoś, kto ćwiczy dużo krócej i ten progres ma dużo szybszy, tak? bo jest, ma lepsze predyspozycje do tego. Ja osobiście uważam, że stać mnie na dużo więcej, jeżeli chodzi o moje prace. Wiem, że będą one czasem lepsze. Też mi kilka osób już powiedziało, że... Moje prace są naprawdę fajne, idzie to w dobrym kierunku, eee, że jakiś tam nadmiar, znaczy zalążek talentu mam, jeżeli chodzi o, o wykonywanie takiego rzemiosła, a nie innego.
1: A jest jakiś taki branżowy hejcik między kowalami, że jak ktoś pojawia się ktoś nowy, to że tam Ej, kurwa chujowo wykułeś już burz wiesz.
0: Jak, jak w każdej społeczności, tak We mhm. wszystkim znajdziesz, yy, znajdziesz hejterów, znajdziesz zwolenników, tak w tym też znajdują się osoby, yy, co jest częste właśnie, jak osoba zaczyna, wrzuca jakiś swój projekt no i ma właśnie yy, odpowiedź taką, że yy, w sumie to chujowo wygląda, weź to usuń. Yy, oczywiście też są komentarze, yy, takie bardzo fajne, gdzie ludzie mówią, jak coś poprawić, jak coś inaczej zrobić.
1: Konstruktywna krytyka, a nie do, na dokładnie.
0: Zasadzie, że się nie podoba i nie. Mhm. Dokładnie. Yy. Nawet wiesz, no, możesz rzucić nie wiadomo, jaką rzecz i zawsze ktoś się do czegoś doczepi. Bo na przykład yy, komentarz typu a chujowy, bo nie jest w moim stylu. No i tyle. No, ale wiadomo. Albo, no, po, ale... albo po prostu
1: achujowe. Wiesz, bez tego. Bo nie, tylko nie wiesz w ogóle dlaczego. Achujowe. A. A. A.
0: No, to, to dokładnie. To, no, ale no, wiesz, we no, wszystkim to jest. Nie oszukujmy się. Mm -hmm.
1: Akurat. To jeszcze zerknę na pytania od y, gości, ale jeszcze w międzyczasie ja tu będę patrzył i się cały czas słucham. Tylko, ponieważ no, niestety nie dorobiłem się jeszcze asystenta, więc wszystko sam muszę robić. Natomiast jeszcze w międzyczasie chciałem się Ciebie zapytać, żebyś powiedział, jeżeli chodzi o rękojeści, to to też wszystko w całości sam robisz, tak? Bo tam widziałem, że na przykład z rogu y, jakiegoś tak. biednego zwierzęcia. Tak. Y, 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 znaczy śmieję się, bo ja, czy ja nie mam z tym problemu, tak? ale w każdym razie wiesz, z, z, z najróżniejszych materiałów, ale to też od początku do końca wszystko sam robisz, tak? Tak,
0: tak. tak. kupuję materiały. I tutaj jeżeli chodzi o rękojeści, tutaj tak naprawdę ogranicza nas, nasza wyobraźnia. E... I bo naprawdę to, co da się zrobić z drewnem, nawet mnie przerosło, e... hmm. jak można przy pomocy żywicy i ceczoty jakiegoś tam na przykład klonu, zrobić taki bloczek, że cze, po prostu. Cze, cze,
1: cze, 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 czego? Czeczoty? Co, co, co to jest ceczota? Bo fajne, fajne słowo, podoba. już mi się podoba, <laughs> ale nie zaznaczę.
0: Czeczota jakiegoś tam drzewa, masz często mhm. tak, widzisz, że przy dole są takie taka naroś drzewa. To, to jest właśnie mhm. ceczota.
1: I dlaczego akurat to ta część u jest jakoś twardsza, było. czy coś jest.
0: Ona ma, ona ma inną strukturę, ona ma bardziej taką yy, jak ul. Mm
2: -hmm, mm -hmm, ma więcej mm
0: -hmm. przestrzeni w sobie, więc można zalać ją żywicą na przykład i zestabilizować.
1: Okej, 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 okej.
0: Przez to też ostatnio często pracuję sobie w mamucie, yy, takim prawdziwym mamucie, w sensie, w kości z mamuta.
1: Znaczy myślałem, że siedzisz w środku w mamucie i nie wiem,
0: nie, nie, akurat a to, jest, a to kości
1: mamuta to można tak na zasadzie wchodzę na Allegro i kupuję sobie 4 kilo kości mamuta poproszę. Naprawdę tak można tak. tak.
2: no.
1: sobie To tyle to, 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 to tego towaru jest? Bo ja myślałem, że to jest na tyle deficytowy towar, że to tak nie bardzo. Powiem Ci,
0: że w Polsce jest największe złoże mamutu. No.
1: Ale to chyba per capita, a to nie, nie, a nie tak w ogóle, bo to chyba na Syberii najwięcej ich jest. Nie? W Polsce? Naprawdę?
0: No w Polsce na, na Podkarpaciu jest ich bardzo, bardzo dużo i ludzie nie do jest. dzisiaj je znajdują, wykopują.
1: Niesamowite, nie wiedziałem. I większym szok by było tylko jakbyś nie powiedział na Podkarpaciu, tylko w Radomie na przykład, to wtedy to byłby większy szok.
0: No, no, w sumie. no nie, It's ale i... naprawdę mm -hmm. dużo, dużo jest takich miejsc, gdzie można znaleźć właśnie y, mamuta, jego mm -hmm. sobie zestabilizować, które wygląda naprawdę bardzo ładnie więc często na nim pracuję. No i też staram się teraz sięgać po jakieś takie lepsze i bardziej ekskluzywne materiały jeżeli chodzi o rękojeści.
1: Czy w ogóle jeżeli chodzi o rękojeści to jest taki nisza w niszy trochę, że stal stalą, ale mhm. tyle jest różnych i materiałów i sposobów obróbki tych różnych materiałów, bo można równie dobrze nie wiem, i skóry nawet użyć, tak? Że tam powiedzmy. No tak, można. Drewno, ale owinięte. Skóry. No to też ze skórą trzeba umieć pracować wtedy w jakiś sposób co tam z nią zrobić. Że to no. jakby już jakby. Czy, czy są ludzie, którzy się tylko tym zajmują? W sensie, że na przykład ty robisz głównie, ty robisz. Mamy dość do głosowa użyłem głownia, ty robisz. Ty, ty kujesz stal, a ktoś inny za ciebie. I on tylko ty rączkami się zajmuje, on nic więcej nie robi.
0: Nie, jest to tak, raczej. Jakieś specjalizacji e, nie, nie. Albo okay. się nie spotkałem. Są osoby odrobienia pochewek. Mhm. E, sam mam taką osobę w swoim teamie, e, któremu wysyłam nóż, on mi pod to szyję pochewkę, odsyła to do mnie. Bo zajmuje się tym całe życie, tak?
2: Mhm.
0: E, I wychodzi mu to fenomenalnie. Mi to wychodziło strasznie.
2: Mhm.
0: E, więc Stwierdziłem, że będę się trzymać jednej określonej ścieżki i będę robić tylko może, ale nie takiej typowo osoby, która zajmuje się e, rękojeściami nie ma. Bardziej bym powiedział, że są osoby, które są bardziej odpowiedzialne za to, żeby zrobić e, ostrze.
2: Hmm.
1: Żeby naostrzyć w sensie, tak?
0: Nie, w sensie żeby zrobić cały już przygotowany, e, całą przygotowaną głównie zahartowaną, e, wyszlifowaną, i ty ją sobie tylko oprawiasz?
1: A, okej, 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 Dobra, parę pytań jest jeszcze od y, słuchacza-oglądaczy. Maciek Małek ma do ciebie pytanie. O. Uwaga.
0: Jego o co innego może on,
1: on. Tak, macieku pozdrawiamy, o co innego może zapytać Maciek? A może jakiś kuty kubek do kawy? Maciek jest o, zapalonym to. kawosem, czy, czy w ogóle dałoby, myślisz, że tak z takiej blachy dałbyś radę, no bo na jakiejś prasie, no to wiadomo, no są stalowe kubki, tak, da, da, da się wycisnąć, a myślisz, że dałoby się wykuć kubek?
0: No pewnie, dlaczego nie?
1: Maciek, dowiaduj się. Możesz Wiecie, mieć pierwszy że... po...
0: Wiesz, no to jest osobna część kowalstwa, tak, tworzenie zbroi na przykład, płatnerstwo, gdzie typowo pracujemy na blachach. Ja sobie się z tym nie zajmuję, nigdy nie próbowałem, chociaż chciałbym kiedyś spróbować dla samego siebie, żeby zobaczyć jak to jest i wyklepać sobie coś. Jest dużo poradników jak zrobić sobie na przykład własną rękawicę taką ze zbroi, bądź z czegokolwiek, więc kubek myślę, że będzie dobrym początkiem, więc Maciek na pewno będziesz słuchał, więc możesz się odezwać. I Maciek dogiadam.
1: dowiaduj się, będziesz miał kuty kubek od kowala. Będziesz największym, będziesz najbardziej hardkorowym kawoszem w Polsce. <laughs> mam jedno dziwne pytanie. Natomiast ponieważ Ale. sam jestem ciekaw odpowiedzi, mam nadzieję, że znasz odpowiedź, bo sam, chciał, sam chciałbym wiedzieć. Nie wiem, może to jest jakiś inside joke. Koczubka pyta. Dlaczego wilk tak wyje w księżycową noc?
0: E... Hmm. Czy To, jest to nie to jest to jakiś mógł... inside joke. Nie wiem, ale mógłbym się odnieść do okay. kultury nordyckiej, którą jestem bardzo zafascynowany mm -hmm. i w kulturze nordyckiej jest taki, taka przypowieść e, i też wtedy wikingowie tłumaczyli tym sobie, dlaczego jest dzień i noc, e, mamy dwa byty i to jest słońce i księżyc i to jest money and soul i żeby e, tutaj, żeby sobie to utrudnić i żeby był dzień i noc, zostały też stworzone dwa wilki, Hati and Skol. I one goniły Słońce i Księżyc, je podgryzały. Dlatego był, oni to, tłumaczyli, że dlatego jest dzień i noc. No i jeżeli złapali jeden z jednego albo oba naraz złapało się, wilk złapał Księżyc, drugi wilk złapał Słońce, to to zwiastowało nadejście rak na rok, czyli końca świata. On dlatego spod... wyje, bo musi go w końcu dogonić. Jest teraz dalej. Po...
1: Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili, ja się naprawdę nie spodziewam niczego po tym pytaniu. Myślałem, że to będzie na zasadzie wiesz, świerszcze cisza i nic. Bo, ale Bro, czekaj, wiesz co? Ja odkryłem dzisiaj, że ja mam efekt tutaj specjalny. Poczekaj chwileczkę. Nie wiem, czy, jest, czy słychać? Mam nadzieję, że słychać.
0: Ja ich nie słyszę Ty ich
1: nie słyszysz, dobra, mam nadzieję, że się nagrały. Klapanie było, bo klapanie. No, mam nadzieję, że się nagrało. Jak nie, to będzie tylko dziwny taki moment, gdzie obaj siedzimy i robimy... Więc mam nadzieję, że się nagrało. Ehm, yy, czekaj, jeszcze dalej, dalej, mam pytanie. To dobra, to zadajmy pytania dalej, jak ty tak dobrze odpowiadasz na takie pytania. Yy, wiesz co, Kubusiowa się ciebie pyta, Marysia Ogierman się pyta, jak bardzo o. za nami tęsknisz. Bo ja to rozumiem, że yy. chodzi o husar z akademii, tak?
0: Tak, chodzi o Husarię. Yy. Z zakupu się to też nie bardzo, oczywiście, wiadomo. Yy, pozdrawiam. Yy, ciężkie pytanie. Yy, wiadomo, społeczność znalazła się inną, oczywiście tęsknię za tamtym miejscem, yy, bo oczywiście sentyment do niego mam i zawsze będę mieć pewnie. Yy, no ale z racji teraz też nakładu pracy, jaką mam, staram yy, się nie myśleć o tym wszystkim, co było, raczej <śmiech> tym, co będzie, więc mogę. Ale... Ale Marysia, za tobą tęskni.
1: Za tobą akurat tak. tęskni. To okay. najważniejsze. Wiesz to, i to jest tutaj jeszcze tłusty jak smalec. Pyta. I to jest w sumie pytanie, które też ci chcę zadać. Jak?
0: jak? Tłusty jak? Palec? Tłusty
1: jak smalec, tak się nazywa czy A, ktoś. Pisz, tak, tak, czy? Tłusty jak smalec, tak. U kogoś okay. tak się nazywa ten profil. No. Ile kosztuje i gdzie można kupić taki nóż? A czy gdzie to u Ciebie? I właśnie jaki jest mniej więcej, no wiadomo, to wszystko znowu zależy od projektu, tak? Z czego jest rękojeść, ile czasu to trwało, ale taki rząd wielkości, że chciałbym na przykład od Ciebie y, nóż szefa kuchni, może nie z mamuta ani z, wiesz, z, z uda małego dziecka, tylko tam powiedzmy z jakimś tam drewnianym trzonkiem. To, rząd wielkości, czy to jest 100 zł, czy milion?
0: Wiesz co? Y Przedział, nie może tłumaczy. być też przedział, tak?
1: Jeżeli nie chcesz tak. konkretnej ceny, no bo to wiadomo, że od projektu zależy.
0: No znaczy wiesz to akurat każda cena będzie na mojej stronie internetowej, która okay. będzie za dosłownie na dniach, więc o. nie muszę się ukrywać. Jeżeli chodzi o nóż szefa kuchni, standardowy, nóż szefa kuchni, akurat w mojej ofercie będą dwie dostępne długości ostrza, to będzie 21 cm i 25 cm. Oczywiście można sobie indywidualnie też do tego podejść, ale jeżeli chodzi o 21 cm z drewnianą rękojeścią bez żadnych udziwnień jest to koszt 700 zł, jeżeli chodzi o 25 cm jest to koszt 800 zł.
1: Okej, okay, no to wszystko wiadomo. To nie są tanie rzeczy, no ale to wiadomo, to nie wyszło spod prasy gdzieś tam, nie wiem, gdzie IKEA ja produkuje noże, ale to nie wyszło gdzieś spod prasy, tylko wyszło spod. Znaczy w sumie, wiesz, no łapę masz sporą, to można powiedzieć, że spod prasy wyszło. Więc robione ręcznie i tu mam jeszcze pytanie od Zuj Szynszyl. Zuj Szynszyl pyta, co myślisz o programie Wykute w ogniu? Czy polska edycja miałaby szansę powodzenia? Ja nie mam pojęcia, co to za program, ale nazwa mi podpowiada, że chodzi o kowali.
0: Wiesz to Wykute y, w ogniu. Jest to mm. program y, taki typu reality show, do którego, y, do czego by ci to porównać? To jest stylu jak Ninja Warrior. Jest casting, na który zgłaszacie. A ja wiem, określone. co oni mają zadanie szkowali. i kują
1: i robią miecz, a na końcu tym mieczem tną półtuszy świni na przykład, czy coś takiego. Tak, tak?
0: Wie, Już kumam,
1: już wiem, już znam, widziałem. O nim
0: tak. sądzę. Sam od niego zaczynałem. Dalej hmm. mam do niego sentyment strasznie duży i osoby, które oglądały, oglądają, wiedzą, że jest tam taki moment, gdzie główny jeden z przedstawicieli przecina na przykład świniaka, no i tak, z takim uśmieszkiem na twarzy mówi, it will kill. Więc to jest taki fajny, no jest, fajnie się to ogląda, osobiście nie, nie poszedłbym do takiego pro, programu, Yy, dlaczego? To presja czasu.
2: Hmm.
0: Wiesz, mie mieć 8 godzin na zrobienie czegoś fajnego... Yy, wydaje mi się, że tam duże... Dużą tak jakby procentem jest szczęście, jeżeli chodzi o na przykład te kilka godzin. No przykładowo, yy, proces hartowania plus proces odpuszczania dla mnie to jest około 4 godzin pracy. No to nie wyobrażam sobie... Mieć także... na przykład 6 godzin na zrobienie noża, gdzie 4 godziny z tego muszę poświęcić na samą obróbkę cieplną, więc tam obróbka cieplna to jest włożenie do pieca, zahartowanie.
1: I liczenie w piecu. Porządku.
0: I odpuszczanie też w piecu na kolor, który jest bardzo ciężko uzyskać. Jest to taki kolor smołkowy eee, Jasno. Czy znaczy na kolor w sensie, że produktu. się obserwuje,
1: tak? że w momencie, kiedy osiągnie określony tak, kolor, to, jest, to wtedy już
0: jest gotowe? To jest taka, taka, tak, taka barwa nalotowa. Mhm. E, czyli wiesz, podgrzewasz, podgrzewasz i on tam się dojdzie do jakiejś temperatury. Tam temperatura przejdzie naprzód ostrza. No i wtedy widać, że jest odpuszczony, no ale to też nie wychodzi w 100%. E, więc ja, ja bym raczej osobiście nie poszedł do takiego programu w Polsce. E, dużo osób podziela moje zdanie, z tego co wiem, bo też mieliśmy kilka takich rozmów na ten temat. Mhm. Ale myślę, że wiesz, gdyby dać im fajną nagrodę, to każdy by poszedł. No, 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 no nie oszukujmy się jakkolwiek.
1: No tak, jakby, jakby jakiś bezdomny tam wrzucił kilka samochodów, które można byłoby wygrać, to wiadomo. Dokładnie. To by ludzie paszli, A no.
0: tam wiem, że w tej amerykańskiej wersji tam było wygranie chyba 100 tysięcy dolarów. Więc to jest dużo. To jest dużo. To jest sporo. Może dla niektórych to jest mało, ale. No. Ja bym miał... ja, ja, jak
1: to jak jest dla kogoś mało, to niech mi da. Ja chętnie przytule, dla mnie to jest dużo, bardzo bym się cieszył, gdybym dostał. Ja to, tam... jeszcze... no, 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 mów mów. Nie, mów mów. mów.
0: nawrócić do tych wykutych w ogniu, gdzie fajnie mhm. widać różnicę sprzętową od ludzi. Wiesz, jak oni przechodzą. Tam jest etap, gdzie muszą wrócić do swojego domu. I w swoim domu mają na przykład 4 dni na zrobienie czegoś. I fajne jest pokazanie to. Spokazanie to na jakich sprzętach pracują, że gdzie niektórzy naprawdę pracują na sprzętach, które nawet każdy może zrobić. Ty możesz sobie pójść do garażu teraz i zrobić ten sprzęt. Mm -hmm. e, więc naprawdę to nie są ludzie, nie wiadomo z jakim zapleczem sprzętowym, e, z kosmosu za kilka, kilkaset, kilkadziesiąt tysięcy, e, tylko są proste chłopy, które pracują jako kowale, zajmują się np. makingem. Chcą sobie dorobić, idą do takiego programu i potem robią co w ich mocy, żeby to wyszło. To jest mega fajne. Mhm. I to tam fajnie pokazuje, e, na przykład pracują jak ja. Mam teraz kupiony swój młot duży, o którym wspominam na początku. E, jest to młot, który nazywa się MS-60 e, i jest to młot z 1957 roku. Więc to nie jest znówka sztuka.
2: Mhm.
0: E, ale jest przez kogoś zrobiony. Przez jakąś firmę. Prawdopodobnie jest to niemiecki, bo oni robili w tych czasach najlepsze takie rzeczy. Ale w tym programie na przykład jest dużo ludzi, którzy pracują na własnoręcznie zrobionych takich muzeach. Mm. Więc. Yy, podwójnie imponujący,
1: że, tak? że ktoś to w ogóle sam skonstruował,
0: coś takiego. Nie? Dokładnie. No. Ale był Polak. Był Polak akurat w jednej edycji. Tego co kojarzę.
2: Hmm.
0: Spokojnie. No, no, ale sam byś nie poszedł. Przeszedł, ale, ale był.
1: No ale tutaj, jak, jak powiedziałeś, presja czasu to nie jest to, co. co, co ale to mówisz, bo to raz powiedz, że to, że ja nie, ja nie widziałem tego programu, widziałem tylko takie przebitki już w zasadzie mhm. e, tylko tego momentu, kiedy testowali te coś, co oni mieli zrobić. Przeważnie to były przebitki, jak mieli jakieś wielkie miecze, którymi po prostu cieli no. coś tam. I tu mówisz, że. To, to jest różnie, że raz mają 8 godzin, raz mają 4 dni, bo tak raz tak, raz tak jest, tak, tak,
0: na początku z tego co wiem, pierwszy etap to jest wykucie kleszczy, na które masz półtorej godziny. Okej,
1: okej, okay. Potem... okay, bo oni mają jakby serię, serię różnych zadań do zrobienia i różnych tak, tak, I zawsze to okay. składa.
0: Potem na przykład w jednej gdzie już na zostaje ich trzech. Da, na przykład do zrobienia mają nóż. I mają do wykorzystania gwoździe. No ale teraz... gwoździ mają zrobić nóż? Tak. No czy jest... ja dobrze rozumiem? Je... Tak, do dokładnie. Albo z kuleczek łożyskowych.
1: Okej, okay. tak, ale to się, ciekawa... to, to się wtedy przetapia? Czy, to też, czy też się rozgrzewa je na tyle, żeby je ze sobą no. po prostu zbić yy, no w właśnie, jedną masę? Albo,
0: na przykład raz był, yy, wiem, że raz był taki moment, że mieli po prostu drut i mieli z niego zrobić Coś. To były sprężyny, takie mega cienkie sprężyny i z nich mieli zrobić jakiś tam nóż. I wiesz, hmm. i teraz masz, na no to masz powiedzmy, 8 godzin. Pierwsze musisz wymyślić jak to zrobić, bo nie każdy się na pewno myślał. Yy, myślę, że nie każdy kowal, myślę, że żaden kowal nie siedział sobie w tej no pracowni też. i pewnego dnia stwierdził sobie, kurde, zrobię sobie nóż z gwoździ. Albo utrudnię, z... utrudnię sobie zadanie i zrobię tak, to dzisiaj. Więc oni tam mają raczej takie dosyć ciekawe eksperymenty, ale też te właśnie te testy, które im robią, te testy siły, testy czegokolwiek, są dosyć hardcore. Eee, więc to też jest takie mało miarodajne. Mhm. No show, show, show no, tak telewizyjne,
1: tak, które, które niekoniecznie musi mieć w 100% pokrycie z tym na czym rzeczywiście ta sztuka, sztuka kowalska polega na co dzień, tak?
0: Mm -hmm.
1: Dokładnie. Słuchaj, jeszcze jest do Ciebie jedno pytanie od ee, Barbary Musik, Barbara Musik pyta, czy będzie jeszcze okazja pokibicować mu jakoś na, na jakichś zawodach? Czy Ty jeszcze trenujesz na tyle dużo, żeby startować?
0: Proszę. Domyślałem się, że padnie takie, takie pytanie. Eee, wiesz co, powiem szczerze w sumie, że rok temu się wypaliłem, mm -hmm. dosyć mocno, jeżeli chodzi o sam crossfit. Eee, I to było na początku pandemii w sumie, gdzie nie miałem co robić, to trenowałem. I trenowałem to tam 3-4 razy dziennie cały czas. I myślę, że wtedy jakbym miał jakieś zawody, to byłoby fajnie. Mm -hmm. I mógłbym się tam fajnie pokazać, no, ale potem przyszło właśnie takie wypalenie, że z, jednego, z kilku treningów dziennie zrobiło się jeden trening dziennie, a potem z jednego treningu, treningu dziennie zrobiło się trening jutro. Po czym stwierdziłem po takim tygodniu, że naprawdę nic nie robiłem, stwierdziłem, że coś trzeba robić, no i zacząłem dźwigać. W sumie tylko dźwigałem, mhm. zamówiałem się tylko dwbojem, i ten cały rok tak naprawdę oparłem sobie na budowanie siły w dwuboju, z czego jestem zadowolony. I przyznam się, że od dwóch tygodni wróciłem sobie do takiego lekkiego klasiku.
2: Mhm.
0: Więc jest ciekawie. Myślę, że jakiś tam powrót mały będzie do jakichś zawodów. Miejmy nadzieję, że na przykład tutaj Medieval Gamesy, na które się dostałem, wystartują za jakiś czas. Bo z tego co wiem, tam jakaś data już jest ustalona.
1: Chyba wrzesień jakiś coś było, Jakoś tak, nie no. Jakoś tak,
0: Zobaczymy, może się przygotuję, może się wyrobię. A jak nie, to myślę, że tak dla czystego fanu, żeby spotkać się znowu z ludźmi z całej Polski, to będzie fajne. Tak sobie pojadę, spróbuję się zakwalifikować, a nóż, więc zobaczymy.
1: Mhm. A nóż, ha, ha, ha. To powinienem znowu ten efekt dźwiękowy puścić. E, w, w, wiesz, to ja się w pewnym momencie odkleiłem dosyć mocno od, od zawodów, tam od tego community trochę. No był taki okres, kiedy no, sędziowałem dużo, jeździłem na zawody no tak, tak, j, 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 jako sędzia główny. Natomiast w pewnym momencie ja się trochę z kolei w tym wypaliłem, bo y, takie. 50-60% mojej energii w czasie każdych zawodów polegało na tym, że musiałem się trochę poużerać albo trochę albo więcej z organizatorem, żeby móc coś zrobić w określony sposób i mhm. po prostu stwierdziłem, że a wiesz, a nic też z tego nie ma. No, w sensie nikt mi za to wiesz, nie płacił. Znaczy, no Tam zdarzały się takie zawody, gdzie coś tam się dostało, ale to nigdy nie było jakieś pieniądze, które by mi ten stres i ilość pracy rekompensowały, ale Dokładnie, też właśnie no. po tym no, ile my już mamy tej pandemii, tego lockdownu, ze 3-4 lata, jakoś mniej więcej mam wrażenie, że to już trwa. No nie, ale właśnie, lata, nie? Nie, no półtora roku, półtora roku, nie no. nie, całe, nie. ale takie wrażenie jest, że to już w ogóle, wiesz, ja mam wrażenie, że to już od, od, jest, od zawsze to, to trwa, tak długo to, 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 to jest. I nawet w zeszłym roku na jesieni były jakieś zawody tutaj niedaleko Warszawy w Książenicach, na których Maciej Małek był konferencjerkę ogarniał. To tam nawet na chwileczkę tam sobie podjechałem. Tak pomyślałem, że kurcze niech te zawody się w Polsce y, jakieś zorganizują, chociaż teraz jeszcze w wakacje, kiedy można chociaż wiesz, na zewnątrz nawet y, w, w miarę na luzie to wszystko robić, też bym właśnie pojeździł troszeczkę może tego, zobaczył czy te community jeszcze istnieje, bo jestem strasznie ciekaw, czy ono jeszcze istnieje w takiej formie, w jakiej można było to kilka lat temu zobaczyć.
0: No właśnie, y, może mi się wydaje, że to była też taka y, takie popchnięcie mnie w tę stronę, żeby na razie sobie trochę zwolnić. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że takie community tak jakby zaczęło przygadać. Zawsze było wiesz, takie związanie każdego boksa z każdym, że można było wiesz, pojechać do innego boksa, ktoś się tam kojarzył, wpuścił cię, pogadał z tobą i tak dalej. I nadszedł taki moment, że każdy boks starał się udowodnić za wszelką cenę, że jest najlepszym boksem na świecie. I robił wszystko, dosłownie wszystko, żeby tylko to pokazać. To było takie, takie dosyć dziwne dla mnie. I tak by przeczyło się, zaprzeczało tej ideologii Crossfitu. Mhm. wydaje mi się, że na przykład nie wiem jakie ty masz do tego odniesienie, ale strasznie mi się podobały słowa Mata, które powiedział, dlaczego w sumie rezygnuję że jak to się pozmieniał i tak dalej, troszkę podzielam jego zdanie, troszkę nie, no ale każdy ma tą swoje zdanie. Mówisz Może... o tym
1: podcaście u Joe Rogana? Czy... Tak, tak, tak. tak, tak. Nie, ja, ja z tym, co on tam mówił, się. Znaczy, wiesz, no, ja nie znam Dave'a Castro, nie byłem przy tych rozmowach i nie byłem na, na Gamesa, wiesz. Ani, ani jako w charakterze widza, ani uczestnika. Natomiast, na tyle, na ile jestem w stanie zaobserwować, tam sobie o tym wszystkim pomyśleć, to ja się zgadzam z tym, co on mówił. Wiesz, te rzeczy, które, o których krytycznie mówił, o crossfitie, on co prawda mówił o tym bardziej globalnym, czy amerykańskim, mhm. amerykańskiej części też w Stanach. Ja się zgadzam z jego obserwacjami, a u nas, moim zdaniem, po prostu w pewnym momencie, nie wiem, w sumie, co się nawet stało. Dużo, dużo ludzi, którzy się tym interesowali, wiesz, od tego 2011-2012 roku, się po prostu już wysypało ze sportu, bo się okazało, że jednak są jeszcze jakieś inne tam rzeczy. I wiesz, tutaj się Wasel, nie wiem, kulturystyką zajął, Paweł Leśnikowski, tak samo. Tutaj ktoś tam, wiesz, poszedł bardziej w jakieś sporty walki albo w coś tam. Wiesz, no. chłopaki z training klubu w ogóle już nie robią crossfitu. Znaczy, no to jest w jakiś sposób tam podobne i wiesz, pochodne, tak? Natomiast no to już nie jest crossfit, crossfit to, nie jest... to Tak, taki, no, po prostu jest no, trening funkcjonalny w grupie, no to pod tym względem to, to jest clubu, podobne, no. tak? Ale, ale jakby założenia w dużej mierze się wiesz, różnią. Każdy poszedł, wiesz, troszeczkę w inną stronę, mhm. na te community. Wiesz na samym początku to było tak że interesowało się znaczy w dalszym ciągu się interesuje crossfitem bardzo mało ludzi ale kiedyś się interesowało jeszcze mniej. Tyle Tylko że to było tak no. że ci co się te powiedzmy 6-7 lat interesowali to w większości były osoby które były mega zajarane i oni wszystko musieli mieć. boka, bo bo ta, bo Ani Foris Dotir Mary Boka, to oni, i oni w ogóle widzieli, kto to jest ani Foris Dotir, oni widzieli, który to jest ten i tamten wszyscy te games oglądali, wszyscy tym jakoś żyli, nie w momencie, w którym to zaczęło mm. sobie rosnąć, i fajnie, że sobie rosło, super, że coraz więcej osób się tym interesowało, to do community trafiało coraz więcej osób, które nie przechodziły po to, żeby oglądać w jakich butach startuje Ani Foris Dotir, tylko po to, żeby się poruszać trochę zmęczyć, trochę zadbać o swoje zdrowie i Bo w pewnym jest... momencie ta community się troszeczkę rozmyło już nie ma takiej mega zajawki jaka była kiedyś po prostu. Nie?
0: No to mi się wydaje, że może też jest z tym, że crossfit swoją drogą stał się taki dosyć modny. W sensie, że wiesz, yy, kiedyś, nie wiem jak to, w sumie ja tak nie miałem nigdy, ale nie może kiedyś tak nie chodziło i nie mówiło, że się ten crossfit, bądź próbuje się to tren... Wiesz, szło się do klubu crossfitowego, do jakiegoś boksa, tam się robiło crossfit. I może to jakoś tam uściślało ten krąg takiego community. Teraz tak naprawdę crossfit możesz robić wszędzie. W jakimś mhm. smart gymie, nie? W smart gymie. To niekiedy wygląda komicznie, jak ktoś przechodzi pierwszy raz w życiu Iff. i próbuje robić jakiś workout z jakichś gamesów, mm -hmm. który dla normalnej, przeciętnej osoby jest nie do zrobienia. On to próbuje i tak zrobić. Też może stąd jest ten hejt na crossfit, który ostatnio ktoś tam bardzo mocno poruszył w mediach społecznościowych. więc Teraz mi się wydaje, że crossfit jest bardziej taki, bardziej popularny, bardziej modny, ale poszło to w nie, nie w tą spłonę,
1: tak, wiesz, właśnie mi się wydaje, że jest odwrotnie, właśnie że się stał mniej popularny częściowo przez to, że po prostu no, szczerze mówiąc, poszli po rozum do głowy właściciele boksów, przestali płacić za afiliację. Już nie mają w nazwie CrossFit, coś tam, tylko po prostu, bo się wiesz, jak się okazało, że mają wywalać 3000 dolarów, chyba tyle kosztowała afiliacja rocznie, 3000 dolarów rocznie mają wywalać tylko za to, żeby użyć tego słowa w nazwie swojej firmy, a tak naprawdę nic więcej z tego nie mają, po jednego słowa i nie muszą mieć tego słowa, żeby takie, dokładnie takie same zajęcia prowadzić, mhm. mieć ten sam sprzęt i tak dalej, bo a niczego w zamian nie dostają, to w momencie kiedy wiesz, kluby przestały się identyfikować jako crossfit coś tam, mhm. to wiesz, crossfit też wszedł troszeczkę do języka yy, na takiej zasadzie jak słowo adidasy że masz adidasy, no. no możesz mieć Nike na sobie, ale, ale chodzi, no wiesz, adidasy, załóż adidasy, no ale masz Nike na sobie, nie tylko że po prostu no tak. to jest jakby synonim no, to, to, to butów to jest, sportowych. No. Tu tutaj tak samo masz, mm. wiesz, trening w grupie, gdzie się dużo człowiek poci, nieważne w sumie co robi, ale jest w grupie z trenerem i się dużo poci, są endorfinki i są jakieś tam ciężary czy coś, to to jest crossfit. No wiesz, no też niekoniecznie. Nie? I mi się no. wydaje, że to już nie jest tak modne jak kiedyś. Moim zdaniem teraz triathlon jest nowym crossfitem. Teraz wszyscy trenują Triatlon, absolutnie. Tak, Mają rowery no, za 20, -20 Zauważyłem,
0: że każdy, dużo osób właśnie przeszło na, na triatlon, yy, gdzie ja bym mógł robić pływanie i, i jazdę na rowerze, ale bieganie bym oddał komuś chętnie. Ale no, Naprawdę? To byłem... Nie,
1: to, ja, to ja, mógłbym, ja mógłbym przede wszystkim biegać, chociaż też nie za, nie za długo, bo po co. I, i mógłbym się czasem gdzieś przejechać na rowerze, a za spływaniem no, wan nie mogę poleżeć. To
0: jest, to jest, to jest moja ulubiona ja, czynność, jeśli chodzi o moczenie się. To był mój pierwszy sport, ja 12 lat pływałem w sumie. O. No, więc dlatego mógłbym pływać, a bieganie nienawidzę i chyba na każdych zawodach było to widoczne. To, i to mnie zawsze śmieszyło, że osoby, które tylko biegają, jak widziałem mój start, mówią mi: za mało biegać, Musisz, musisz więcej biegać, musisz tylko więcej biegać.
1: No widzisz, ale to samo było z Mattem Fraserem, i zaczął więcej biegać i wiesz, i pięć tytułów Mistrza Świata w Kiermanie, nie? A Wydaje no, ci się, że on tak. kiedykolwiek wróci z tego, z emerytury?
0: Jest co? Nie wiem w sumie nawet. Myślę, eee, on osiągnął, Myślę, że tylko chciał. Chciał być lepszy od Froninga, zrobił 5. Tyle, jest lepszy. Eee, myślę, że wróci tak jak Froning, wróci, wróci w teamach. W jakimś teamie. To na pewno... Może, nie? Bym się nie zdziwił nawet, gdyby to był team z Froningiem.
1: Ja bym się zdziwił, bo oni mieli kosę jakąś dziwną wiesz, Froning się chyba na niego obraził za to, że wygrał 5 razy czy też, bo był jakiś taki, no nawet mówił w tym, o nie, chociaż nie, u Rogana chyba o tym nie mówił, ale były, czytałem jakieś artykuły o tym, że były jakieś animozje między nimi, no bo przecież on się przeprowadził do tego, czy tam jest Google Tennessee chyba, czy gdzie tam Froning mieszka no. i trenował u niego w boksie i że był okay. taki moment, że przychodził tam do boksa trenować i takie mam wrażenie, że tak, jest trochę wiesz, nieproszonym gościem, nie? I potem Aha. się okazało, że Froning nie wiadomo dlaczego jest na niego zły. Potem się jakoś pogodzili. Tak, jakaś taka telenowela tam się wiesz, zrobiła. A,
0: moment, to, to nawet no. o, o tym nie wiedziałem.
1: No, jakaś taka telenovela, no, ale... więc oni tak niby się lubią, ale się nie lubią, ale się lubią. No takie jakaś na, na ambicje ten... sobie nawzajem wchodzą.
0: No, no bo że Frazer stworzy nowy team, żeby pokonać znowu team Froninga, no to wiesz.
1: Kto wie. Zobaczymy, zobaczymy. niedługo będą gamesy, ja będę oglądał, to jeszcze będziesz oglądać, bo mówisz, że się trochę wypaliłeś, ale to w kontekście swoich startów, czy w ogóle straciłeś zainteresowanie? Tak, Jakieś raczej, raczej dzieje. są
0: w kontekście ze swoich startów, ale no nie no, gamesy będę musiał zobaczyć w Akurat...
1: no już, już wiadomo o dwóch osobach, że jadą, Artur Komorowski i, tak, no. i Darii Nikitienko wczoraj albo przedwczoraj wrzucała, że tak, będzie no, w teensach.
0: To już widziałem, też fajnie. No. No, Mam nadzieję, że zobaczymy tam dużo więcej osób teraz, mm. które pokażą Bronek, poziom. Bronek,
1: patrzymy na Ciebie. Bronek, tak, patrzymy na
0: Bronek, ciebie. Bronek, tutaj I Gabi. Kciuki są trzymane cały czas, więc mm. nie możesz zawieźć nikogo. Ale naprawdę, to liczę, że w tym roku będzie fajne show pokazane. I głównie też lubię, lubię oglądać Gamesy, bo jest takie show, takie mega duże show. Mm. No, nie wiem jak ty, ale dużo bardziej lubię oglądać te Gamesy stare, niż te, powiedzmy, z kilku ostatnich lat. Te,
1: te, ja zdecydowanie dużo bardziej lubiłem oglądać je wtedy, kiedy był w Kalifornii. Nie wiem z jakiego powodu. Tak. Czy to dlatego, że to było w Kalifornii, było słońce i nie wiem, i kara dostawała podczas merfa wylewu. Nie wiem, czy to dlatego. A, ale te w Wisconsin tak. A czy wiesz, też im się troszeczkę. Tak trafiło, że te pierwsze które się odbywały to jakaś była beznadziejna pogoda i było zimno i tak było pochmurno i tak szaro. A za drugim razem, no, chociaż nie wiem czy to w zeszłym roku to były drugie czy trzecie gamesy w Wisconsin już nie pamiętam. Ale w każdym razie no, w zeszłym roku była pandemia więc tam w ogóle był dziwaczny. No. Chociaż nie w zeszłym roku nie było w Wisconsin tylko było przecież w tym na tym ranczu Dave'a Castro było.
0: A on chyba, tak, no, no, Wrócili tam. tak, Był chyba, ten no. bieg gdzie w tym chwili i Castro tak, 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 tak. mają być dalej. Tak, tak,
1: tak. No zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Ja, ja się w sumie jarę, bo tak mm, troszeczkę się wyłączyłem z tego wszystkiego, ale w momencie kiedy jest ten sezon gamesowy, to zawsze oglądam. Może nie wszystko, absolutnie, no bo też bez przesady mam swoje życie i no, nie taj, mam tj. tyle czasu. Ale
0: na pewno mnie tylko się ten, interesuje. Te, te najciekawsze hity w sensie. Dokładnie, tak. tak. No Te pierwsze <śmiech> dwa
1: to tam gdzieś lecą w tle, tylko patrzysz, kiedy się ten trzeci i czwarty tak. zaczyna.
0: Nie, no, Dokładnie w ten sposób no. Się to nie, ale no to też czekam akurat. Ale lubię wracać, lubię wracać, żeby sobie pooglądać właśnie gamesy. wiesz, był Froning właśnie, Khalifa, Dan mhm. Bailey. To są takie, od których ja też zaczynałem w sumie, jak zaczynałem trenować crossfit. Jakoś one mi tak zapadły w pamięć, że to jest taki prawdziwy crossfit. To, to, to jest to.
1: No. Mi się strasznie podobał ten klimat, bo zawsze ostatni event był na tym korcie tenisowym w niedzielę, późnym popołudniem, ten zachód słońca i taki, wiesz, i ten nie... I zawsze był w no, tak, Kalifornia, tak, bo no. tam chmur nigdy nie ma, nie? więc ten zachód słońca było zawsze takie piękne niebo zajebisty klimat to robiło. No niestety wojskońskie tego nie mają, ale jakoś musimy sobie w tym żyć dalej. No.
0: Dokładnie. No, to wszystko czekać i zobaczymy. Przemek, bardzo ci jak dziękuję by...
1: za, za twój czas, za to, że podzieliłeś się ze mną i z naszymi kochanymi słuchaczami, których teraz bardzo serdecznie pozdrawiam e, swoją pasją. Jak... Czy chciałbyś może coś dodać na koniec?
2: Coś, coś, coś powie...
1: może bo wiesz, Trochę ci bardzo nieelegancko przerywałem w trakcie rozmowy. To też jest minus tego rozmawiania zdalnego, bo ja wiem jak to się ogląda, to to wygląda tak, że ja ci specjalnie wchodzę w słowo, natomiast często to jest tak, że to jest po prostu minimalne opóźnienie. Tak, ja, mam wrażenie, tak, tak. ja mam wrażenie, że ty przestałeś mówić, więc ja zaczynam mówić. Natomiast w momencie, w którym ja zaczynam mówić, to ty zacząłeś mówić pół sekundy temu i, ty, i wiesz i to tak jest. Więc ja przepraszam bardzo ciebie, przepraszam bardzo słuchaczy, którzy bardzo, jak tylko wchodzę za dużo w słowo gościom, to oni dają mi znać, bo nie dbają o jakość tego podcastu, więc dają mi znać w komentarzach. Mam nadzieję, że nie było jakoś strasznie.
0: Nie, no, nie było. To co dodać na koniec. Mówię, znaczy myślę, że y w tym najbliższym czasie pojawi się dużo fajnych projektów u mnie. Mhm. E... Takich powiedzmy nie z tej ziemi, na przykład mhm. właśnie e... premiera tego sztyletu i dużo to innych fajnych i... rzeczy, które mam w głowie. E... Więc tutaj zachęcam, żeby można zaobserwować, można pooglądać sobie, e... jak to wygląda. I I ja dam link w... do, tw...
1: mhm, no, no, widzisz, o znowu ci razem z sobą, myślałem, że skończyć <słuch>
0: Też planuję zacząć yy, nagrywać takie krótkie filmiki z takiej produkcji noże. O, super. I Takie wiesz, maksymalnie minutowe, nawet nie, 30 mm -hmm. sekundowe filmiki, jak to wygląda, cały proces i tyle. Mm -hmm. Super, super,
1: super. I ja dam link do twojego Instagrama w opisie podcastu, więc jakby ktoś chciał zaobserwować właśnie profil Przemka to serdecznie zapraszam. Mówiłeś też coś, że Twoja strona jakoś zaraz startuje.
0: Tak, na dniach powinna wystartować moja strona która będzie też podana na moim Instagramie, więc tam będzie można składać zamówienia, bądź pisać rzeczy, które chcecie. Dobra, to może
1: się, bo to też ja nie będę tego wrzucał jakoś od razu, będę potrzebował kilku dni, żeby to ogarnąć, więc może się złożę, że strona już będzie działać, więc w razie czego też zajrzyjcie do opisu, jeżeli chcielibyście link do tej strony, nie obiecuję, że tam będzie, no bo nie wiem, czy akurat się wszystko zbiegnie w czasie, ale,
0: ale zobaczcie,
1: może jest, może nie ma.
0: Może akurat będzie.
1: Może akurat będzie. Przemek, bardzo no. Ci jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam Aresa, naszego trzeciego gościa tego podcastu.
0: Ja też dziękuję bardzo. Ares też pozdrawia, koleżanki. Fajnie, w ogóle, dzięki za zaproszenie. Naprawdę. Było to dla mnie takim miłym zaskoczeniem i troszkę szokiem. Więc dziękuję. Nie, wiesz, to naprawdę
1: zastanawiałem się od dłuższego czasu. Żeby Cię zaprosić do podcastu i w pewnym momencie po prostu zobaczyłem, że, wrzuci, że wrzuciłeś kolejny nóż i w sensie nie, no kurwa muszę go zaprosić. Musimy musi coś opowiedzieć o tym, co on robi. Bo strasznie mi się spodobało to, że. No wiesz, no, taką bardzo inną drogę sobie wybrałeś. I to jest fascynujące. Ja pracuję, wiesz, no, ja jestem człowiekiem od Excela, nie to mam najnudniejszą pracę na świecie. Więc w momencie, w którym ktoś już z fajnej pracy, no bo mi, się, byłeś trenerem yy, w, 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 w boksie, to już, jest, to już jest fajna praca i z jednej fajnej pracy przyszedłeś do moim zdaniem jeszcze fajniejszej, no to musiałem porozmawiać z kimś, kto ma lepsze życie ode mnie po prostu. No.
0: Słuchaj, jeżeli chcesz kiedyś zrobić nóż, yy, wpadaj. Yy. Ja wiem, przepraszam,
1: jeszcze jedno pytanie ja mam do ciebie.
0: Teraz sobie Dawaj. przypomniałem,
1: bo jak powiedziałeś mi, czy ja, czy ja nóż, Ja bym Posłuchaj, czy ty byłbyś w stanie zrobić nóż do krojenia pieczywa, taki z takim
0: ostrzem, eee, takim zabkowanym? Planuję, bo już kilka takich e, zapytań miałem akurat, e, więc planuję taki zrobić. Jak zrobię, to już pierwszą osobą, do której taki nóż poleci.
1: Słyszeliście to tutaj, jeżeli ktoś inny dostanie od niego nóż jako pierwszy, to ja się bardzo pogniewam. Biorę w ciemno, biorę w ciemno, bo to była pierwsza rzecz, o której pomyślałem, bo wiesz, no bo jednak to, to, te ostrze jest na tyle specyficzne, no. że nie wiedziałem, czy w przypadku tego noża to jest w ogóle, wiesz, możliwe, nie? Ale jeżeli tak, to super, to bardzo mnie to cieszy. Trzymam za słowo. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeszcze raz bardzo was pozdrawiamy. Dzięki Serdecznie wiecie. żegnamy Pozdrawiam się. Wszystkich. Pa. Dzięki kochani, dziękujemy Wam ja i Przemek razem, dziękujemy za to, że chcieliście spędzić z nami te półtorej godziny. Przypominam, że jeżeli chcecie pomóc mi w rozwoju tego podcastu, w tym żeby było jeszcze fajniej, jeszcze przyjemniej, żebym mógł reaktywować studio, żebym mógł nagrywać na żywo, te rozmowy będą dużo przyjemniejsze, zresztą sami słyszeliście w trakcie tego podcastu, że tam czasami sobie trochę wchodziliśmy w słowo. To no nie dlatego, że nie chcieliśmy dać, dać sobie dojść do słowa, tylko dlatego, że tak po prostu wygląda zdalne nagrywanie podcastów. Wejdźcie na www.patronite.pl Tam możecie zostać moim patronem, dać mi troszeczkę swoich pieniędzy, i będzie fajnie, po prostu, czy mi na pewno, bo dostają pieniądze. Tymczasem chciałem podziękować ludziom, którzy już w tej chwili mi swoje pieniądze, a są to m.in. Marcin Cynaradzki, Artur Krzymiński, Przemek Mijal, Andrzej Czajewski, Paweł Wojciechowski, Dominik Kupiński, Dawid Ziułek, Dawid Mocha, Elżbieta Żółkowska, Marysia Germanika, Lena Właźniak i wiele innych wspaniałych osób, którym bardzo dziękuję za wsparcie, za pamięć. Ściskam Tule i do zobaczenia następnym razem.